0: Michael, ja. CBS in den USA gibt Chuck Lorre einen ganzen Abend für seine Serien. Ähm, das hat mich darauf gebracht, dich zu fragen, wenn du einen Abend mit vier Serien eines Showrunners bestücken könntest. Welcher Showrunner und welche vier Serien?
1: Ja, da fängt es bei mir schon an, so viele Showrunner fallen mir dann gar nicht ein, die vier richtig gute Sachen gemacht haben. Ich habe mich mal für einen entschieden, wo ich finde, dass die Serien sehr abwechslungsreich sind. Und zwar für David E. Kelly. Ja. Ähm, und welche Serien? Also der hat ja vor allem viele Anwaltsserien gemacht. Da würde ich mir nur eine rauspicken und den Rest drumherum bestücken. Und würde sagen, wir fangen an mit Chicago Hope. Das war ja so eine, so eine Krankenhausserie, die er gemacht mhm. hat. Äh, machen dann weiter mit von seinen ganzen Anwaltsserien habe ich mir mal Boston Legal rausgepickt, weil ich das Duo James Spader, William Shatner klasse finde. Zeigen dann Big Little Lies, irgendeine Folge aus den ersten ja. beiden Staffeln. Und dann hat er ja noch dieses... Mr. Mercedes gemacht ist auf.
0: Stars Play, glaube ich, läuft, ne? Ja.
1: Genau, das ist auf einem Stephen King-Roman basiert, das ich auch richtig klasse fand. Da hast du vier unterschiedliche Genres, auch sehr unterschiedliche Tonalitäten, aber immer derselbe Typ dahinter. Ja. Und das könnte ein sehr
0: abwechslungsreicher Serienabend sein. Das Lustige ist, wir haben quasi, wenn wir konkurrierende Sender wären, ein direktes Duell, das es auch in Realität gegeben hat. Nämlich, ich würde als eine meiner Serien Emergency Room nehmen, die ja. ja damals gegen Chicago hob. Das war ja so die große Rivalität von den Quoten her. Ja. Und dahinter steckt ja John Wells. Mhm. Und der hat ja auch eine sehr abwechslungsreiche Serienhistorie. Ich würde als zweite Serie von ihm nehmen Southland. Ja. Äh, mit Ben McKenzie, die ich immer noch unterschätzt und herausragend finde, so eine Polizeiserie. Dann könnte man neben Shameless... Da steckt er ja auch hinter mit William H. Macy, das US-Remake. Und bei dem vierten hatte ich geschwankt zwischen einmal Animal Kingdom und ähm, es gab ja noch Third Watch, das war dieser Feuerwehrablege von EA. Hab mich dann aber entschieden, weil er ab Staffel 5 übernommen hat, The West Wing. Da ist ja Sorkin <lacht> irgendwann ausgestiegen und dann hat Wells übernommen. Und das wäre, glaube ich, ein ziemlich cooler Serienabend.
1: Kann ich mir auch vorstellen. Auf jeden Fall unterhaltsamer als Chuck Lorreys Sitcoms. <lacht> Definitiv.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße heute herzlich Michael Hille. Hallo. Wir haben ja letzte Woche noch nicht ganz genau gesagt, was wir machen wollen, aber es hat sich dann doch ergeben, da irgendwie in diesen Wochen so das Angebot, was große, tolle Serien angeht, relativ gering ist. Also ja. bis so Mitte Februar ist es irgendwie ein bisschen mau. Dass wir heute dann zwei Serien nachholen, die letzte Woche gestartet sind. Nämlich zum einen Fate the Wings Saga, die bei Netflix läuft. Und zum anderen Star Trek Lower Decks, die Animationsserie, die bei Amazon Prime bei uns zu sehen ist. Und dann haben wir gedacht, weil uns Jörg auf Twitter angeschrieben hat und gefragt hat, ob wir nochmal abschließend über Discovery Staffel 3 sprechen wollen, weil wir ja nach vier Folgen die Coverage aufgegeben hatten, weil uns das nicht so gefallen hat, dass wir das dann einfach mit Lower Decks verbinden und so über den Star Trek-Kosmos allgemein vielleicht nochmal sprechen. Ich habe extra gestern äh, den ganzen Tag neun Folgen von Discovery durchgebingt. Du Irrer! Und... Bin jetzt also völlig bereit dafür. Aber beginnen wollen wir mit Fate the Wings Saga. Ist, wie gesagt, am letzten Freitag, oder am vorletzten jetzt, weil wir am, am Montag erst kommen, bei Netflix gestartet. Sechs Folgen auch nur, was sehr, sehr wenig ist. Basiert auf einer Animationsserie namens Wings Club. Hast du die mal gesehen, Michael?
1: Nur ausschnittsweise und auch nur mehr so zufällig. Also mich hat es nicht tatsächlich richtig interessiert damals, aber ich habe mal so einzelne Folgen davon, würde ich sagen, kenne ich.
0: Ich habe tatsächlich da mal so, ich glaube, in das große Finale der ersten Staffel reingeguckt, um okay. A zu sehen, ob sich das inhaltlich deckt mit der Serie, was es nicht tut, und B, um überhaupt mal so einen Eindruck davon zu bekommen, wie es aussieht, was das für Figuren sind und alles. Es ist, glaube ich, eine Serie gewesen, die in erster Linie auf Mädchen ausgelegt gewesen ist, ne? Ja, ja, auf kleine Mädchen, würde ich sagen. Also es, es geht ja halt um Feen, die mit ihren ja, Superkräften die Welt vor verschiedenen Bedrohungen retten ja. in der Serie. Ja. Und diese Netflix-Adaption, die, glaube ich, eine Live-Action-Adaption von der Serie, ist, glaube ich, schon fast seit, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren in Arbeit Ja, Ja, ich habe da auch schon
1: ewig von gehört gehabt.
0: Und jetzt haben sie es dann halt umgesetzt. Also erinnert er hat mich das Ganze an Chilling Adventures of Sabrina, weil da ja so eine Sitcom-Handlung oder Idee genommen ist und da ist es in Horror verwandelt worden, also in so ähm, erwachseneren Stoff, Female Empowerment und sowas alles. Und das hier ist ja auch deutlich erwachsener. Also ich glaube, die Zielgruppe von Fate the Wings Saga sind die, Mädchen. Mädchen, die mit der Zeichentrickserie aufgewachsen sind und die jetzt quasi zehn Jahre älter sind. Mhm. Und sozusagen, um zu reflektieren, den Alterungsprozess der Fans von damals, wie sie heute denn so eine Serie wahrnehmen würden. Ja, genau. Also die Hauptfigur ist eine 16-Jährige namens Bloom, Bloom Peters, die auf so ein, heißt ja, es ein Internat, eine Uni, so, so eine, so eine Feen-Uni ja. kommt, wo allerdings nicht nur... Feen ausgebildet werden, sondern auch sogenannte, ich glaube, Specialists nennen sie sich. ne? Genau. Das sind so, so Kämpfer, die das Reich gegen Bedrohung verteidigen. Also genau. die keine besonderen äh, magischen Fähigkeiten haben, aber die halt gut kämpfen können. Genau. Ich glaube in der Trickserie war es so, dass die Specialists alles Männer waren. Genau. Hier haben sie es aktualisiert, so dass auch bei den Kämpferinnen äh, Frauen oder Mädchen dabei sind und auch bei den feen Jungs dabei sind. Im Grunde ist diese erste Staffel so ein bisschen wie der erste Harry-Potter-Film, ne?
1: Ja, also, also nicht so kindlich, aber vom, vom Prinzip muss es ähnlich her, ne? sein,
0: ja. Genau. Eine junge Person kommt an eine Schule, muss sich an ihre Fähigkeiten gewöhnen, kommt sich sehr minderwertig vor, weil alle irgendwie das viel besser unter Kontrolle haben und dann gibt es eine Bedrohung, die äh, abgewendet werden muss.
1: Ohne magische Kräfte lief so auch meine Schulzeit, aber ja, du ja. hast schon recht, das ist ganz klassischer Young Adult Fantasy.
0: Das ist ja die Frage, wer, wer war denn dein Endgegner in der Schule? <lacht> Kein Kommentar an der Stelle. <lacht> ähm, der Endgegner in dieser Serie sind zumindest äh, Kreaturen, die nennen sich The Burnt Ones, also die Verbrannten. Die tauchen auf. Sie wirken so ein bisschen wie, wie die Dementoren bei Harry Potter vielleicht ähm, oder die Nascools bei ja, Herr der Ringe. Ähm, nur, dass sie komplett verbrannte Haut haben und du nicht genau weißt, wo sie, wo sie herkommen. Ja. Und die bedrohen halt diese Welt. Also, es ist gedacht worden, dass die vor Wink-Wink, 16 Jahren, also genau äh, als die Bloom geboren worden ist, äh, ausgerottet mhm. wurden. Und jetzt tauchen auf einmal wieder welche auf und bringen diese, ich glaube, Otherworld heißt es, ne? Genau. Äh, in große Aufruhr und versetzen die Schulleiterin in Panik und den, ja, was ist seine Funktion? Headmaster heißt er nämlich, glaube ich, ne? Mhm. Saul Silver. Hast du den erkannt, den Schauspieler? Nee. Der wird gespielt von Robert James Collier, der, ich weiß nicht, hast du mal Downton Abbey gesehen? Hab mal reingeguckt, ja. Der spielt diesen intriganten Butler Thomas, Thomas Barry. Ah, und den habe ich auch in dieser Serie überhaupt nicht wiedererkannt. Erst in der Darstellung, da dachte ich, Moment, das ist der von Downton Abbey. Sehr interessant. Aber es geht in erster Linie um diese jungen Mädchen. Und dann natürlich auch gibt es amoröse Liebschaften und sowas alles. Und Rivalitäten und man muss so erst die Probleme ausmerzen. Es wird Party gemacht, das gibt es ja auch so. Genau, den, ja. Und ja, die Frage erstmal, wie hat es dem kleinen Mädchen in dir gefallen, Michael? <lacht>
1: ich weiß es gar nicht. Um echt zu sein, fand ich einige Aspekte anfangs ganz interessant. Ich bin ja nun derjenige, der von Harry Potter nicht allzu viel zum Beispiel gesehen hat und der vielleicht deshalb diese ganzen Young Adult-Fantasy-Stoffe noch nicht ganz so über hat, wie andere, weil ich sowas prinzipiell gar nicht so gucke. Und meine Tendenz war, dass es mir mit jeder Folge etwas weniger gefallen hat, je mehr es dann wirklich den starken Fantasy-Einschlag genommen hat. Also alles, was ich sag mal, Highschool-Serie mit ungewöhnlichem Setting war, fand ich eigentlich noch ganz nett. Und äh, nach hinten raus, so viel kann ich vielleicht schon sagen, hat dieser epische Atem, den die Geschichte dann hat, der ist bei mir nicht angekommen. Was daran lag, dass sich die Serie harmloser und ein bisschen kleiner angefühlt hat, als sie, glaube ich, sein wollte. Also ich hatte in den letzten zwei Folgen das Gefühl, jetzt drehen sie an einem größeren Rad, als sie eigentlich, als sie eigentlich erzählerisch sich schon
0: erarbeitet haben. Das hat mich gestört letzten Endes. Wie war es bei dir? Bei mir war es fast ein bisschen andersrum. Ich fand die Fantasy-Aspekte gar nicht so schlecht, ohne zu spoilern, worum es geht. Aber im großen Showdown gibt es so eine Action-Sequenz, die ich wirklich beeindruckend gemacht fand. Okay. Ähm, fand ich nicht so schlecht. Ich hatte ehrlich gesagt meine Probleme mit den Figuren. Mhm. Und das ist meistens noch viel fataler, als wenn die Geschichte nicht... Stimmt. Mhm. Sie endet mit einem Cliffhanger, der so aussieht, dass es wahrscheinlich eine zweite Staffel geben wird. Also Denke ich auch. Bei Netflix kann man ja mittlerweile davon ausgehen, wenn es um ein Cliffhanger geht, geht es eigentlich weiter. Außer bei La Revolution, was man hier nochmal kritisch anmerken darf, die sie nach diesem großartigen Cliffhanger gecancelt haben. Da bin ich immer noch pissig drüber. Zu Recht. Aber ähm, hier glaube ich schon, dass das... Ich meine, wer gesehen hat, wie die Bridgerton... Zahlen waren, so Stoffe für Frauen und für Mädchen sind ja im Moment dann doch eine ziemliche Erfolgsnummer für Netflix. Also es wird wohl weitergehen. Du kannst davon ausgehen, dass diese Figuren noch weiter ausgearbeitet werden, aber ich finde, man muss in der ersten Staffel schon ein bisschen mehr bieten. Und ich habe das Gefühl, dass viele Charaktere, dass ich die noch nicht so richtig kennengelernt habe.
1: Also sie sind natürlich anfangs allesamt diese lass mich mal sagen, typischen Teenie-Charaktere. Also du hast den gut gelaunten Sunny Boy, du hast die coole Labertasche, wenn man das mal so sagen darf. Du hast die arrogante Teenie-Girl, ja. das alle von oben herab L betrachtet. Lass
0: uns die doch mal gleich in, in Namen fassen, damit ja. die äh, Hörer nicht so im Nebel stehen. Also die Bloom, diese Hauptfigur, mhm. rothaarig, ähm, gespielt von Abigail Cohn, die ist eine Feuerfee, heißt es, glaube ich. Also ja. sie kann Feuer kontrollieren. Das ist so eine, die passt noch nirgendwo rein. Bisschen rebellisch, die mhm. ist aber auch ein bisschen naiv, vielleicht kann man sagen. Ja. Stellt sich ein bisschen dumm an. Dann gibt es Stella, gespielt von Hannah van der Westhuysen. Die ist eine Lichterfee und ist, wie sich dann in der Mitte der Staffel rausstellt, eine Prinzessin. Also kommt aus vielleicht dem bedeutendsten Feenkönigreich, würde ich so sagen. Klang zumindest so, ja. Das ist so dieser, ja bei Mean Girls, das was Rachel McAdams ja, war. Genau. Also so ein, so ein, so ein, so ein ja nicht so ein Bully, aber so ein. Ja, die, die äh, von oben her. So ein rannt. Miststück, genau. genau. Dann gibt es Aisha, mhm. gespielt von Precious Mustafa. Die ist eine Wasserfee, wohnt im gleichen Zimmer. Also die, die, die Feen wohnen alle in so einem größeren WG, aber die beiden sind in einem Zimmer. Ist die einzige schwarze von denen, also von dieser Clique. Und die ist so ein bisschen introvertierter, das ja. Ganze.
1: sie also die hat quasi in so klassischen Teenie-Stoffen so die Angsthasenrolle, ist aber nicht tatsächlich ängstlich, sondern es geht mehr darum, dass sie quasi unsicher ist
0: vielleicht. Und ist so vielleicht echt so ein bisschen auch die angepassteste von ja. denen. Ja, das schon, auf jeden Fall. Dann hast du Terror, gespielt von Elliot Salt. Das ist eine Earth Fairy im Englischen, Erdfee. Ja, also es ist halt dann dem Element. Genau, also die kann so Pflanzen und sowas genau. kontrollieren. und die
1: Naturfee vielleicht, ne?
0: Wow. Genau. Wie das im Deutschen? Ist ein bisschen pummeliger und ist die Tochter von einem Lehrer an dieser Schule. Mhm. Ist ein bisschen anstrengend, redet sehr viel. Genau, das ist die klassische Dauer-Labertasche. Genau. Und die letzte in dieser fünfer Clique ist Musa, gespielt von Ilisha Applebaum. Das ist eine Mind-Fairy, die also die Gefühle von allen anderen lesen kann. Und äh, aus diesem Grund auch so ein bisschen zurückgezogen ist. Sie ist so ein bisschen das, das Emo-Girl in dieser Gruppe, ja. kann man sagen. Auch mit ja. ihren Kopfhörern, die sie dann trägt. Ja. Damit sie halt die Gefühle von den anderen nicht immer ungefiltert auf sich einprallen lassen muss. Und das ist so die Clique. Dann gibt es natürlich noch den Jock, den süßen Jungen Sky, gespielt von Danny Griffin. Das ist der Ex-Freund von Stella, der sich dann in Blumen ein bisschen verguckt. Was natürlich zu Konflikten innerhalb der Gruppe führt.
1: Und der ist auch ein Krieger. Also und der ist genau,
0: das ist so ein Specialist, richtig? Genau. Dann gibt es noch einen anderen Specialist, Riven, gespielt von Freddy Thorpe. Das ist der klassische Bully, genau. der auf die anderen äh, Schüler einhackt. Ganz besonders Dane, gespielt von Theo Graham. Der ist ja, von den Specialists der Schwarze und man weiß es nicht. Also es wird immer so getan, als ob er schwul ist. Und deswegen wird er dann halt von dem Riven gemobbt. Und das sind so diese klassischen Highschool-Figuren, die man eigentlich jeder Highschool-Serie kennt.
1: Ja, ja, wären sie keine Feen, dann könntest du sie beliebig durch irgendwelche anderen
0: Figuren ja. aus anderen Serien ja. ersetzen. Ja, ja, das ist schon richtig.
1: Ein bisschen schade ist, finde ich, dass die meisten von denen in der Staffel, es sind auch nur sechs Folgen,
0: nicht die allergrößte Entwicklung machen. Das war mein, mein Problem mit dem, warum ich sagte, ich habe die nicht wirklich kennengelernt.
1: Also diese Stella zum Beispiel, die macht zwar so eine Art Wandlung durchs kann man vielleicht verraten. Ja. Aber das ist halt so von 0 auf 100 plötzlich. Also ich fand, das ging sehr schnell. Die ist schlagartig, ist sie nicht mehr so die mega eingebildete Tussi, nenne ich es jetzt mal. Das kam viel zu schnell und habe ich irgendwie der Figur nicht abgekauft. Das ist tatsächlich ein Problem. Also das ist schon sehr schematisch ist,
0: was die Figurenkonstellation angeht. Es gab ein wenig Kritik an der Serie im Netz daran, dass mit einigen Figuren Whitewashing betrieben sein soll. Ja. Also zum Beispiel die Musa in der Comicvorlage asiatisch angehaucht. Ja. Hier überhaupt nicht. Und im Comic gab es eine Fee namens Flora. Die wird hier durch ihre Cousine ersetzt. Das ist die Terra, genau. die quasi die gleichen Fähigkeiten hat. Und die Flora war ähm, lateinamerikanisch. lateinamerikanisch. Ähm, die Terra ist halt irisch, so grob. Also, mhm. Und da kann man natürlich immer wieder argumentieren, es sind keine historischen Figuren, ein bisschen Freiheit muss man den Leuten auch lassen. Es ist nicht direkt ein Sequel, sondern eine ja. lose
1: Adaption. Ja.
0: Aber dann muss man auch die Figuren, die dann halt ein bisschen für Diversität sorgen, wie zum Beispiel die Aisha oder den Dane, hm. besser ausarbeiten. Das finde ich auch. Und ich finde, das sind die beiden Figuren, die, no pun intended, am blassesten bleiben in dieser hm. Serie. Weil ich weiß bis jetzt nicht, was die Aisha soll, was die Aisha ist. Und auch bei dem Dane auch nicht.
1: Als du auch eben durch die Figuren durch bist, es hat diesen unguten Geschmack, dass man halt wirklich dann dabei landet, bei den beiden Figuren zu sagen, das sind halt jeweils die Schwarzen unter den Figuren. Weil leider ja. hat es wirklich diesen Appeal, dass man denkt, aha, ja, aber mehr haben sie leider nicht an sich als Charaktere. Das ist wirklich schade. Gerade weil die Serie ja, hast du ja vorhin angesprochen, auch so Themen wie Unsicherheit im teenie Ho Homosexualität und diese, diese bully sachen erwähnt, da wäre es ja eigentlich ideal gewesen, sowas auch irgendwie zu thematisieren, aber das lassen sie liegen.
0: Es ist so ein bisschen das, ich weiß gar nicht mehr, ich überlege die, gerade die ganze Zeit, bei welcher Serie wir das erwähnt haben. Ah ja, genau, das war bei La Revolution lustigerweise. Da hatte ich angesprochen, dass es da auch diesen Hand zum Magical Negro Trope gibt. Ja. Also dieses Ding, dass schwarze Figuren nur dazu da sind, um mit ihren besonderen Fähigkeiten den Helden auf irgendeinem Weg zu bringen. Ja. Und genau das machen sie hier, finde ich, sowohl mit der Aisha als auch mit dem Dane. Das sind eigentlich nur Figuren, die da sind, um die Blumen in eine gewisse Bahn zu lenken. Mhm. Und ein bisschen ist das in allen Figuren dabei. Also die Serie ist sehr auf den, die Entwicklung von dieser Blumen ja. konzentriert. Aber bei denen ist es halt besonders stark, weil sie abseits davon mhm. keine eigene Identität haben. Ja. das ist schon schwierig, finde ich.
1: Ja, vor allem, wenn es dann halt auffälligerweise ausgerechnet die zwei Figuren sind, die so einen Diversitätsgedanken genau. in, die, in das Konzept bringen könnten. Ja, das ist schon schwierig. Ich habe von dieser Kritik an der Veränderung der Figuren aus der Vorlage nicht, gar nichts mitbekommen. Das habe ich erst hinterher gelesen. Mir wäre das jetzt gar nicht so in Sinn gekommen. Ich habe aber generell das Gefühl, dass die Serie jetzt ehrlich gesagt bis auf die Namen und das grobe Konzept mit ihrer Vorlage nicht mehr allzu viel zu tun hat, weil der Ton ja ein komplett ja. anderer ist. Also ja, abgesehen jetzt davon, dass es in der Kinderserie sowieso keinen. Keine Drogen, keine Party, kein Sex gegeben hätte, das ist ja klar. Aber die grundsätzliche Tonalität hatte für mich nichts kindlich fantastische Element, das ich mit dem Genre assoziiere. Sondern es war wirklich eine recht Ja, ich habe es mit Cursed immer assoziiert. Das war da auch so eine Netflix-Serie mit ja. der Catherine Langford. Es war schon recht ernster Stoff und gar nicht so verspielt, jugendlich-Fantasy-lastig, finde ich. Also, es wird schon
0: ernst. Es nimmt sich schon ernst, das Ganze. Ja, doch so, selbstironischen Humor gibt es da ja. sehr wenig, muss man sagen. Ja, Finde ich ja. halt
1: auch. Also, es nimmt sich schon sehr ernst. Und das ist ja schon ungewöhnlich, wenn du eine Kinderserie adaptierst. Weil ich würde sogar Chilling Adventures of Sabrina zugestehen, Selbstironie zu haben an, an einigen Stellen.
0: Also, ja, ja. Also, in der letzten Staffel sind dann ja sogar die Tanten aus der Sitcom dann noch wieder aufgetaucht exakt, und genau. sowas alles.
1: Also, und das, das fehlt mir hier tatsächlich ein wenig. Weil, wenn ich schon so einen Stoff nehme, und ich hänge jetzt gar nicht an der Vorlage, aber dann, weiß ich nicht, dann finde ich nicht, muss man das wirklich jetzt als so eine recht ernste Serie verkaufen, die ich letzten Endes mit anders genannten Figuren auch als was Eigenes hätte verkaufen können.
0: Ja. Das ist schon was, was mir
1: sauer aufgestoßen
0: ist, sagen wir es mal so. Es gab dann auch die Kritik, dass in der Comicvorlage die Mädchen wohl relativ schnell beste Freundinnen sind und durch dick und dünn zusammengehen. Hier hast du die Sache, dass die Erstmal sehr aneinander geraten. Also es geht wirklich am Anfang in Richtung von Mean Girls, die wir vorhin angesprochen haben, wo wirklich die gegeneinander intrigieren. Und dieser Freundschaftsgedanke, das ist ja so ein bisschen dann auch Power Ranger mäßig, dass sie dann irgendwann wahrscheinlich ihre Kräfte kombinieren ja, ja. werden, um noch größere Gefahren auszuschalten, dass das sich erst spät einstellt. An dieser Kritik möchte ich mich tatsächlich aber nicht beteiligen, okay. weil die Prämisse dieser Serie ist ja so, dass jemand neu in eine Umgebung reingeworfen wird. Und es ist einfach unrealistisch, mhm. dass jemand dann auf einmal sofort, ah, oh, hier, ich ja. habe mir meine vier besten Freunde fürs Leben hier sofort gefunden. Und dass es da am Anfang Reibungen gibt und man erstmal braucht, um eine Freundschaft sich entwickeln zu lassen, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und ich finde es auch dramaturgisch ganz gut, dass wenn die gleich alle... Heidi, taiti wären, dann hätte diese Serie noch viel weniger Substanz.
1: Das ist natürlich auch so ein bisschen dem Alter der Figuren und der Zuschauer geschuldet. Also, in, in der Grundschule habe ich noch sehr schnell Freundschaften fürs Leben geschlossen, sozusagen. Also, das, das hat ja nicht lange gedauert. Das, war da, das ist dann ja jetzt im, im späteren Alter einfach anders. Also, das kann ich auch schon nachvollziehen. Ich verstehe aber auch die Leute, die sagen, dass sie statt diese Bullying und Intrigengeschichten gerne mal eine Serie hätten, die dieses Girls-Support-Girls mal irgendwie mehr ausstrahlt. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber ja.
0: ich, ich bin halt, nachdem ich diese erste Staffel gesehen habe, der festen Überzeugung, dass das halt das ist, was in der zweiten Staffel passieren wird. Vermutlich. Weil ja. es geht ja darum, dass die Be und dass die fünf sozusagen zusammenfinden mhm. und sich gegenseitig akzeptieren und das ist ja auch in Ordnung. Und ja, ja dadurch hast du auch die Chance, dass eine zweite Staffel sich nochmal ein bisschen entwickeln kann und eine andere Perspektive hast. Wenn das beides so wäre, dann Natürlich. ändert sich einfach dann nur der Endgegner und sonst hast du die gleiche Serie nochmal. Ja,
1: völlig richtig. Sonst müsstest du dann in Staffel 2 die Konflikte bringen. Genau.
0: Also, ist schon richtig. Aber was halt für mich das viel größere Problem ist, es ist eine Serie, die für Mädchen ist. Was dann auch völlig okay ist, dass wir beide vielleicht da nicht viel mit anfangen können. Ich habe jetzt mal so geguckt auf den Bewertungsportalen, Rotten Tomatoes, Metakritik und sowas alles. Die Serie ist von den meisten Kritikern sehr schlecht besprochen worden. Bei der Zuschauerbewertung ist sie besser weggekommen, ist aber jetzt auch nicht so überragend, wie man sich das so denken könnte, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, Kritiker 3 von 10 und Publikum 9 von 10 ja, ja. oder sowas hat. Also die Serie ist nicht universell beliebt, wo man mhm. immer sagen kann, ja gut, es sind vielleicht irgendwelche, die das, wie du es bei Serien und Filmen mittlerweile hast, wenn es irgendwie woke-Anschein ja, ja, ja. hat, dann gibt es welche, oh, ich kann keine woke Serie mehr sehen, ja. 0 von 10 und sowas. An
1: Anstriche alles. von liberalen Inhalten gleich drauf okay, hauen. Genau. Ja, ja.
0: Aber ich glaube, hier ist es tatsächlich so, dass viele durchaus Probleme mit dieser Serie hatten. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass die Serie den fatalen Fehler macht, in einer Serie für Mädchen zum einen die, gerade die Mädchenfiguren weniger gut auszuarbeiten und weniger gute Geschichten zu geben als den Jungsfiguren. Ich habe jetzt so, nachdem ich so die sechs Folgen gesehen habe, überlegt nicht, wer meine Lieblingsfigur ist, sondern welche Figur hatte so den, die interessantesten Handlungsbögen bisschen die Terror noch, aber vor allem dieser Sky, dieser Junge, über dessen Vergangenheit wir da noch ein bisschen da was erfahren und dann halt dieser Headmaster Saul Silver, was wahrscheinlich ein bisschen daran liegt, dass der Robert James Collier in dieser Riege an Schauspielern noch wahrscheinlich der Prominenteste in Anführungsstrichen ist.
1: Auch der mit der Beste, finde ich.
0: Aber das sind so die beiden, die tatsächlich ja eine richtig gute Entwicklung durch Genau. Haben. Und das ist bei den Mädchen halt überhaupt ja. nicht. Und das finde ich für so eine Serie, die diesen Ansatz hat, ziemlich schwach.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht so in Richtung Mädchen- oder Jungs-Serie gedacht, weil ich ja zum Beispiel auch jetzt The Wilds mochten wir ja auch beide Serien. Ja. Und da würde man dann ja auch denken, dass das eher eine Mädchenserie das ist. stimmt. Weil halt ne, ausschließlich weibliche Figuren...
0: Oder Aber nur weil uns was gefällt, heißt es ja nicht, dass es trotzdem keine
1: Mädchenserie ist. Also <lacht> Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber ähm, ich meine jetzt, also ich habe bei der Serie jetzt gar nicht so darüber nachgedacht. Aber es stimmt natürlich schon, dass das eigentliche Problem ist, jetzt finde ich gar nicht, dass zwei männliche Figuren die sind, die sich am ehesten entwickeln, sondern dass es halt zwei Nebenfiguren sind. Und das, ja. finde ich, ist das Problem. Die Serie ist ja sehr um die Blumen herum gestrickt. Und dann muss sie auch die interessanteste Figur sein. Oder zumindest die Figur, die, den die die größte Entwicklung durchmacht. Ansonsten gerät das halt dazu, dass ausgerechnet die eigentliche Geschichte in den Hintergrund gerät und man sich mehr auf Nebenfiguren konzentriert. Das ist so das Star-Wars-Phänomen. Niemand interessiert sich für Luke im ersten Film, alle wollen Han Solo sehen. Ne? Ja. Und dadurch rückt die Geschichte so in, in den Hintergrund. Ich finde, das ist das Hauptproblem. Das ist dann jetzt auch noch ausgerechnet was die Geschlechtsaufteilung angeht, relativ unglücklich verteilt ist, ist dann vielleicht für die, für die Kernzielgruppe problematisch. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich finde, wie gesagt, ausgerechnet die Blume ist eigentlich mit der Charakter, der für mich am fast schon unscheinbarsten ist, weil sie die, die Figur ist, die von allen anderen Figuren bespielt
0: wird. Ich habe sogar noch ein anderes Problem mit ihr. Und zwar? Das, das stimmt schon, aber die Frage ist, Dadurch, dass sie ja da neu drin ist und das alles lernen muss, ist das eigentlich wahrscheinlich nur, nur logisch. Und es ist wirklich wie bei Harry Potter. Also das, Ich meine, wer, wer schon mal ein Fantasy gesehen hat, der weiß, das ist auch wie bei, wie bei Frode und so. Es sind am Ende natürlich die Hauptfiguren diejenigen, die in dieser Welt die mächtigsten. Sagen wir mal, die das ja. Potenzial haben, zu den Mächtigsten in dieser Welt zu werden. Aber das Problem in dieser Bloom ist, ich habe selten eine Figur in einer eine Hauptfigur in einer Serie gehabt, die mich dermaßen aufgeregt hat und die ich dermaßen unsympathisch fand. Du
1: meinst, was sie teilweise
0: sich einfach extremst doof anstellt? Die stellt sich extrem ja, dumm an. Das stimmt. Also das ist wirklich Dummheit, wie es nur in Serien gibt. Dann wandelt sie dann alleine weg und behiebt sich in Gefahr und dann wird das nachher natürlich äh, irgendwie versucht, eine Rechtfertigung dafür zu bringen, warum sie sich so zu verhalten hat. Ähm, ja, ich habe Stimmen gehört oder irgend sowas, aber sie lernt halt auch aus ihren Fehlern nicht. Und sie macht halt immer wieder die gleichen Fehler. Und äh, während du als Zuschauer schon ähm, relativ hast. schnell kapiert hast, ohne dass du, also das ist ja bei vielen Serien, dass es bewusst ist, dass du als Zuschauer mehr Informationen ja, ja. bekommst. Aber hier ist es wirklich so, dass du mit den gleichen Informationen sehr schnell weißt, okay, das ist in Wirklichkeit böse, das ist nicht. Und diese Blumen, die hinterfragt gar nichts. Und ich kämpfe jetzt dafür und geht dann natürlich in die völlig falsche Richtung immer. Und verhält sich so dämlich und ist aber auch so unsympathisch dabei. Ich, ich fand tatsächlich, sie wirkt jünger als die anderen Figuren dadurch.
1: Also durch diese Naivität, die sie ja. hat, wirkt sie fast jünger. Also jetzt vom Verhalten her. Die, die Schauspielerin, der sieht man schon an, dass sie jetzt nicht wesentlich jünger ist. Aber ähm, das fand ich auch störend. Also das ist natürlich auch so eine Fantasy-Trope. Ne? Also du hast wie du sie ja eben aufgezählt hast. Du hast Frodo in Herr der Ringe, der gefühlt immer am wenigsten weiß über Mittelerde. Du hast, weiß nicht, Neo in Matrix, der das alles erst lernen muss. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass du eine Figur hast, bei der du irgendwann denkst, jo, Mädel, jetzt hör doch mal zu vernünftig und pass mal auf ein bisschen, weil du, du stellst dich halt gerade extrem bescheuert an.
0: Und das, ja. ja, das ist schon ein Problem, das stimmt. Ich meine, die Abigail Cohn, die kann eigentlich mehr. Die war ja dann auch bei Chilling Adventures of Sabrina. Die Dorcas, das ist diese, diese Dreier-fiese-Mädchengruppe da, gewesen mit genau. der Prudence zusammen. Die wird dann hier so als ja, was sie ist, wollen wir nicht verraten, aber sie ist ja in den USA aufgewachsen. Ja. Hast du übrigens verstanden, wo diese Schule sein soll? Fällt mir da gerade so ein? Nee, nee ich glaube, wird das gesagt? wo das Nee, nicht? aber das, das war so bizarr. Also gedreht worden ist die Serie ja in Irland. Ja. Dieses Uni-Gebäude ist ja tatsächlich ein Anwesen in, in Irland gewesen. Ich glaube, im County Wicklow. Ich lege mich nicht drauf könnte fest. Könnte gut sein. Aber in der Serie wird ja nicht gesagt, wo es ist. Das Bizarre ist aber, irgendwann gibt es ein Gespräch zwischen Bloom und, ich weiß nicht, ob es Aisha oder Stella war, da sagt sie davon, wie schwierig das ist, das gegenüber ihren Eltern aufrechtzuerhalten, weil die Eltern glauben, sie ist an einem Internat in der Schweiz. Und sie sagt immer, sie rufen immer um 9 Uhr Schweizer Zeit, 9 Uhr morgens an, aber da ist es bei uns ja 2 Uhr. Das heißt ja. sieben Stunden zurück hinter der Schweiz. Ja. Wenn du das hinkriegst, dann müssten sie irgendwo mittlerer Westen, USA so in dem, in dem Bereich sein. Was ich irgendwie sehr bizarr fand, da so eine Angabe reinzubringen. Also Es scheint ja dann doch irgendwie in der realen Welt zu sein. Es gibt dann ja auch noch so eine Barriere, ja. so ein Kraftfeld, das überwunden wird, das ist Offensichtlich, um diese Schule zum einen vor Gefahren zu schützen, zum anderen aber auch vor Menschen geheim zu halten. Ne? Genau, dass die Außenwelt nichts weiß. Ja, das finde ich irgendwie schräg, das dann äh, mit so einer Angabe zu verorten an einem Ort, wo es eigentlich nicht sein kann.
1: Da fehlt mir jetzt natürlich dann auch der Bezug zur Zeichentrickserie, ja. aber ich hatte teilweise halt das Gefühl, dass hier, deswegen hatte ich auch die fantasy so ein Problem mit diesen Fantasy-Aspekten, dass hier halt eine Fantasy, die für eine Kinderserie gedacht war, jetzt auf etwas gemünzt wird, das nicht mehr für Kinder gedacht ist. Ja. Das hatte ich ein paar Mal und das hat mich, weiß ich nicht, das, das hat mich schon gestört. Also das, weiß ich nicht, ist nicht mein Ding gewesen.
0: Auch bizarr. Fantasy-Welten sind ja immer meistens idealisiertere Welten als unsere. Also in Star Trek zum Beispiel ja. gibt es ja dann ja auch viele Probleme nicht mehr, weil die Menschheit sich weiterentwickelt hat, die genau. sind da in dieser idealisierten Zukunft weg. Ja. Hier an dieser Schule gibt es aber noch extreme Homophobie, ne? Mhm. Also wie, dieser, wie mit dieser Dane-Figur umgegangen wird, dass das irgendwie so als Makel angesehen wird von denen da, dass der vermeintlich oder vermutlich homosexuell ist. Das ist so absurd. Also warum muss ich so einen Aspekt da reinbringen? Und vor allen Dingen, warum muss ich das dann nachher nicht auch irgendwie, irgendwie brechen? Also das wird nicht irgendwie korrigiert das Ganze. Das wird auch eigentlich überhaupt nicht thematisiert so ja. richtig. Das ist einfach da. Ja, richtig. Und das ist schon, schon sehr bizarr. Also Was das Drehbuch angeht, hat die Serie wirklich echte Probleme. Das ist ein
1: bisschen der verzweifelte Versuch, da halt ein aktuelles Thema irgendwie ja. reinzubringen, ohne darüber nachzudenken. Ergibt das in dieser Welt Sinn, dass es da so extrem ist? Ne?
0: Und das ist eigentlich schade, weil ich mag die Figuren und die Schauspielerin eigentlich. Zum Beispiel die Abigail Cohen, als sie denn, denn ihren ersten Auftritt hatte, dachte ich, wow, das ist echt eine eine sympathische, nette, junge Frau, mit der ich gerne in der Serie Zeit verbringe. Auch die, die Terra, die, die Elliot Salt. Ich sag mal, wie diese Figuren angelegt sind, finde ich sie interessant. Aber sie machen halt daraus nichts mehr. Und das ist einfach frustrierend. Wilds ist doch der gute Vergleich. Ne? Ja. Weil bei Wilds haben wir doch
1: mehrfach gesagt, die Figuren sind ja auch Klischeefiguren ja. auf den ersten Blick. Aber dann entwickeln sie die und zeigen, dass die mehr sind als der erste Genre-Eindruck sozusagen und hier ist es aber nicht so hier kommt halt hier gibt es keine zweite Ebene der, die die Figuren einnehmen und das ist wirklich ja das ist ein Problem also weil es dadurch halt sich nicht über eine Serie für Teens
0: über Teens hinaus entwickeln kann und das Setup für die zweite Staffel hat mich irgendwie ein bisschen kalt gelassen also wo ich dann dachte, okay, da in die Richtung wollt ihr jetzt gehen, hm, bin ich mir nicht sicher, weil es gibt da so ein paar Figuren, die später eingeführt werden, also die tauchen erst später auf, zum Beispiel eine Figur wird gespielt von Ken Duken, kann man erzählen, der taucht da mit einem Vollbart auf. Es gibt dann aber auch noch eine weitere Figur, die eingeführt wird, wo ich denke, das sind Figuren. Ich glaube nicht, dass ich mit denen wärmer werde, als mit denen, die sie jetzt sozusagen ersetzen innerhalb der Serie. Ja, ich glaube, wir haben noch gar nicht
1: erwähnt, die Serie stammt ja von, also der Showrunner ist Brian Young. Ja. Der ja auch hinter, ich glaube, mit Vampire Diaries ja auch zu tun hatte. Und ich könnte mir zumindest vorstellen, jetzt so an die Hörer dass wer Vampire Diaries ganz gut fand, sich das hier auch mal ansehen kann. Weil das geht sehr tonal in eine, in eine ähnliche Richtung letzten Endes. Vampire Diaries ist die noch
0: explizitere Serie,
1: kann man das da so sagen. Da bin ich
0: jetzt raus. Ich habe Vampire Diaries nicht gesehen.
1: Nee, ich habe nur mal die ein paar Folgen der ersten Staffel gesehen. Aber das ist noch eine etwas explizitere Serie, aber tonal ist es halt sehr ähnlich. Also dementsprechend, wer jetzt Vampire Diaries oder sowas mochte, der kann sich das hier schon mal ansehen. Oder halt cursed, weil das so meine Hauptassoziation ist. Aber ich. Weiß nicht. Also so der für mich das große Ding ist es nicht geworden.
0: Nee, leider. Also ja. ich vermute das ist ja auch, sie haben ja jetzt Chilling Adventures of Sabrina beendet. Ja. Diese Serie ist wahrscheinlich auch in dem Gedanken entstanden, dass diejenigen, die denen mit Chilling Adventures so eine, so eine ja, Lieblingsserie verloren gegangen ist, dass die jetzt hier einen guten Ersatz damit finden. Und auch wenn Schilling Adventures in den späteren Staffeln echte Probleme hatte, finde ich, ist, ist Fate the Wings Saga eben nicht dieser Ersatz dafür.
1: Es war im Writing die stärkere Serie. Ja, ja. definitiv.
0: Dann gehen wir von einer Fantasy zur nächsten Fantasy oder mehr in Richtung Sci-Fi. Wollen wir erst über Lower Decks sprechen oder erst über Discovery? Erst über Lower Decks, ne? lower Weil das die neuere Serie ist. Ja. Also Star Trek Lower Decks. Eine Animationsserie im Star Trek-Universum in den USA, auch wie alles Star Trek-mäßige, jetzt bei CBS All Access gelaufen. Das könnten sie langsam auch in Star Trek All Access umbenennen, weil viel mehr haben sie da, glaube ich, nicht.
1: Schon Mitte 2020, ne? Bei ja. uns ist es ja jetzt erst am 23. glaube ich bei. Zwei 22. 22. Genau, letzt, bei äh, Amazon
0: Prime gestartet. Zehn Folgen, relativ schnell zu gucken. geht so 25 Minuten im Spiel. Genau, 20, 25 Minuten. Ich meine, es ist nicht die erste Serie, ne? Es gab, also nicht die erste Animationsserie, genau. es gab ja schon damals diese Star Trek The Animated Series. Im Deutschen Die Enterprise, genau. die dann ja die Originalserie fortgesetzt, fortgesetzt hat.
1: Ja, wo auch Shetner und Co. dann ihre Figuren gesprochen haben und wo man ja größtenteils Drehbücher verwurstet hat, die noch ursprünglich für die Originalserie geschrieben wurde, aber die dann nicht mehr umgesetzt werden konnten oder die aus Budgetgründen zu teuer ja.
0: waren oder so. Hattest du die damals gesehen? Oder nicht damals, aber <lacht> äh,
1: Damals habe ich sie nicht gesehen. Aber ähm, ja, ich, ich habe alle, alle Star-Trek-Serien gesehen. Also das Lower Decks ist jetzt dann die neunte schon insgesamt, wenn man äh, Animated Series auch mitzählt. Und ja, diese Animated Series hat ja unter Fans einen bestimmten Ruf, weil sie einerseits natürlich die TOS genannt, Originalserie, fortsetzt und halt die ganzen liebgewonnenen Figuren hat. Und viele Sachen eingeführt hat, die dann spätere Trackserien wieder aufgegriffen haben. Aber die Animationen waren so furchtbar. Ja, ja. Also, das war so billig gemacht. Und
0: dementsprechend ist es halt lieber als Hörbuch, ehrlich gesagt, zu genießen als als Serie. Lower Decks bezieht sich ja darauf, dass diese Serie das die erste ist, die sich nicht auf die Brückenkuh fokussiert, sondern auf die Kadetten und so dass das ja. äh, kleine Personal. Also genau. die Wesley-Crushers dieser ja, <lacht> ja, genau. Was genau. man äh, in einigen Figuren auch ähm, angelegt findet.
1: Und dann ist sie ja noch dem alten Kanon sehr viel näher jetzt als die anderen Track also, zum Beispiel, also ähm, Die spielt im Jahr 2380. Das ist ein Jahr nach Star Trek Nemesis, also dem letzten Film, in dem äh, Patrick Stewart, Jean-Luc Picard gespielt hat. Also quasi der spielt müsste dann ein paar, 20, 30 Jahre ja. vor Star Trek Picard spielen.
0: Und es wird in dieser Serie auch tatsächlich immer wieder ähm, referenziert, ja. was vorher gewesen ist. Also, die, die ist richtig Teil äh, dieses Kanons. Es wird Kirk erwähnt, es wird Picard erwähnt, was die damals mal gemacht haben und ja. so. Sie lehnt sich nicht richtig drauf, aber sie spielt immer darauf an, dass sie sich dessen bewusst ist, was da passiert ist.
1: Ja genau, also die eine, eine der Figuren ist sogar ein kleiner Track-Nerd, muss man yeah. eigentlich sagen, und kennt die ganzen Geschichten in- und auswendig. Das nutzen sie immer wieder für humoristisches Potenzial. Und genau wie du sagst, es geht diesmal um die Kadetten und nicht um die um die Offiziere. Und äh, die Serie heißt ja dann auch Lower Decks, was ja auch eine Anspielung an eine Folge aus The Next Generation ist, mit PK damals, die Serie. Wo es auch eine Folge gab, die im Original Lower Decks hieß. Ja. Und die damals das Gimmick hatte, dass sie halt auch mal eine Folge aus der Sicht der Leute gezeigt haben, die man sonst in Star Trek immer nur im Hintergrund rumlaufen ja.
0: sieht. Und ich glaube, es liegt auch daran, früher auf Schiffen war es doch so, dass das einfachste Personal ganz unten unter der Wasserlinie genau. geschlafen hat, während äh, der Kapitän hinten im Heck in seiner Kajüte ja. war.
1: Was hier auch gleich am Anfang gezeigt wird. Ne, da zeigt eine Figur so eine Karte von dem Schiff. Die sind auf der USS Cerritos. Ja. Und da zeigt sie auch, die, die Brückenoffiziere sind da oben und zeigt oben auf die Brücke. Und wir sind, und dann fährt der Finger ganz runter auf der Karte, da unten, da schlafen ja. wir. Ja, ja.
0: Und die Hauptfigur ist Brad Bäumler. Gesprochen im Original von Jack Quaid aus The Boys. Mhm. Ja, das ist so ein ganz regelkonformer, wir sind ja auch wieder so bei Stereotypen, ne? Ja. Auch bei, wie, wie ja. bei Faith the Wings ja. sage, also der Brett Bäumler ist halt der, der alles nach den Regeln macht, ist sehr karrieregetrieben, ja. will sehr schnell nach oben und Beförderung haben. War der Überflieger auf
1: Akademie genau. und
0: so, ne, ja, ja. Und trifft dann auf Beckett Mariner, die das erfahren wir relativ schnell und erfahren erstmal auch nur wir die Tochter von Captain Freeman ist also der Kapitänin des Schiffs genau die aber genau das Gegenteil von dem Bäumler ist nämlich die bricht jede Regeln und genau. hält sich an nichts und rebelliert so gegen ihre Mutter vor allen Dingen. Genau. Aber wie du sagst, ohne dass es irgendwer anders auf dem Schiff weiß. Also es genau. weiß
1: wirklich nur Captain Freeman logischerweise, dass das ihre Tochter ist, sonst weiß es da niemand.
0: Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es überhaupt in der Sternenflotte irgendwer weiß, ob sie das nicht total geheim gehabt Ja, genau. Haben. genau Dann gibt es noch Devana Tendi. Das ist eine von, von Orion. Und, und das ist die, die du angesprochen hast, die halt diese, dieser große Star-Fleet-Fan ist, die die ganze Historie weiß. Und
1: die kommt auch tatsächlich, ist quasi unser In in diese Welt. Die kommt neu dazu in der ersten Folge, das kann man, glaube ich, sagen. Die kommt neu auf die USS Cerritos. Die anderen Figuren sind ja schon da.
0: Sie ist dann das, was die Terra bei Fate the Wings sagt, aber die, die ständig redet, die ganz ja. fröhlich ist und völlig übertrieben ist. Ja. Und der vierte Wichtige ist Sam Rutherford das ist ein Inge Ingenieur, der gerade neue Cyborg-Implantate bekommen hat. Und genau. Das ist quasi der, der Data von Lower Decks, kann man so ein bisschen sagen vielleicht. Ja,
1: genau. Also halt, der Witz bei der Figur ist halt, dass der noch sich am Anfang daran gewöhnen muss, jetzt teilweise Maschine zu sein und nicht ausschließlich ja. Mensch mehr.
0: Und die erleben Abenteuer, erstaunlicherweise für so Lower Decks. Personal geraten sie in die aufregendsten Abenteuer, also sie sind eigentlich Ursache, dass das Schiff in Probleme gerät, aber dann sind sie ja. auch Ursache, dass diese Probleme, dass das Schiff gerettet wird.
1: Ja, ja, wer, wer sich an, an so Track-Folgen erinnert, wenn dann das Schiff geentert wird, dann sind wir immer auf der Brücke geblieben, wie dann Picard sagt, los, jetzt alle, alle irgendwie auf ihren Posten und jetzt sehen wir mal, was die Leute auf ihrem Posten eigentlich ja. machen, also was für eine Mistarbeit das
0: ist. Hinter der Serie steckt Mike McMahon. Ja der zuvor an einer deiner Lieblingsserien mitgearbeitet hat, ne?
1: Ja, der war einer der Rick und Morty-Autoren.
0: Hat der nicht auch eine Emmy gewonnen für diese Rick und Morty-gelobte Folge Pickle Rick? Genau, richtig, ist der Pickle Rick-Autor ja. gewesen, ja. Dann frage ich da einfach mal, wie findest du die Serie ähm, einerseits als Star-Trek-Serie, andererseits aber auch so im Vergleich zu Rick und Morty, die ja momentan wahrscheinlich so als bestes Animationsprogramm gelten kann.
1: Ja, also gerade für Sci-Fi-Nerds ist das die Serie. Ja, als Star Trek-Serie, ich hatte mit der ersten Folge noch meine Probleme. Da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen ausholen. Aber als ich die erste Folge gesehen habe, hatte ich ich hatte große Erwartungen, weil der Week, einer der Rick und Morty-Autoren schreibt eine Animationsserie für Star Trek. Das fand ich an sich schon grandios, weil mir in den letzten Jahren guter Track-Content fehlt. Da kommen wir nachher noch mal zu sprechen drauf. Dann habe ich die erste Folge gesehen und dachte, ja, das ist alles ganz nett. Aber da fehlt mir so ein bisschen das Genie, das hinter Rick und Morty steckt. Die Gags sind ganz witzig, die Figuren sind so Stereotypen. Aber es war eigentlich genau das, was ich erwartet hatte. Und das fand ich fast ein bisschen schade. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es mehr ist. Die Serie mausert sich aber, finde ich, sehr schnell. Also ich hatte das, was bei einer Track-Serie für mich ideal ist. Mir sind die Figuren wirklich sehr schnell ans Herz gewachsen. Und zwar alle. Auch die Brückencrew zum Beispiel, die ja dann nur eine Nebenrolle hat. Also es gibt dann, wir lernen dann auch den ja, was ist er, der, der Scotty des Schiffs quasi kennen. Wir lernen den ersten Offizier kennen von der Captain Freeman und den, den Sicherheitsoffizier. Und auch die fand ich alle sehr sympathisch. Und als Trackserie finde ich das extrem gelungen, weil das einerseits ja klassische Star-Trek-Geschichten erzählt, zum Beispiel sehr, sehr witzig ist, dass sie am Anfang erwähnen, die Enterprise ist das Schiff, das immer die Erstkontakte herstellt, also die erste Begegnung mit einer Rasse, die noch nichts mit Außerirdischen zu tun hat. Und äh, die Cerritos ist mehr so ein kleineres Schiff, die machen den Zweitkontakt, also dann nochmal hinfliegen und irgendwelche Verträge unterschreiben oder so. Die lahmen Abenteuer. Ich finde das sehr witzig, wie hier mit so Track-Erwartungen und Track-Klischees gespielt wird und wie sie doch recht clever so diese typischen Cases of the Week irgendwie mit einer komödiantischen Note erzählen. Es gibt zum Beispiel das kann man verraten. Es gibt die obligatorische Holodeck-Folge, die einmal sein muss. Es gibt die so ein bisschen stirb langsam angehauchte Folge, die es in jeder Track-Serie irgendwie einmal geben muss. Und das hat mir eigentlich alles sehr gut gefallen. Im Vergleich zu Rick und Morty fehlt da natürlich noch so ein bisschen Rick und Morty kann einfach dadurch, dass es nicht Teil eines Franchises ist, in dem etablierte Regeln existieren, einfach mehr freidrehen. Ne? Also Rick und Morty hat quasi keine Grenzen und keine Beschränkung, die hat Lower Decks ja gewissermaßen schon, weil sie ja versucht bei aller, bei allem Witz und bei aller Absurdität nicht mit dem zu brechen, was in Trek etabliert ist. Also die meisten Rassen, die auftauchen, kennt man. Das Verhalten der Figuren ist einigermaßen konform zur Starfleet. Ja, aber das ist halt mehr so ein kleinerer Kritikpunkt. Ich war insgesamt sehr zufrieden mit der, mit der Serie.
0: Ich hatte ein bisschen das Problem damit, dass ich das Gefühl hatte, dass Star Trek Lower Decks ein bisschen zwischen den Polen verharrt. Das ist so ein bisschen das Problem, was wahrscheinlich auch Discovery hatte, dass Star Trek durch diesen ganzen Kanon, der berücksichtigt werden muss, für einen Serienmacher sehr, sehr schwierig ist anzugehen, weil man so viel berücksichtigen muss, nicht nur, um den Kanon korrekt zu halten mit dem, was vorher passiert ist und sowas alles, das macht die Serie ganz gut, aber auch um den Ton von Star Trek wieder zu treffen. Das gilt ja mittlerweile auch als Kanon, dass in Star Trek alles freundschaftlich zugehen muss, alles ist Utopie, optimistisch ja. ist und sowas alles. Eben das, was Discovery halt so viel Kritik eingebracht hat, dass sie das nicht gemacht haben.
1: Und ja auch Picard.
0: Andererseits hast du aber hier jemanden wie Mike McMahon, hin, der ganz offensichtlich seine Rick-and-Morty-Sensibilität für so frechere Geschichten einbringen will. Und dessen kreative Freiheit, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, ist halt durch diese tonalen Vorgaben von Star Trek eingeschränkt gewesen. Und die Serie versucht immer mal wieder in so ein paar Folgen auszubrechen. Gerade diese, diese Holodeck-Folge ist zum Beispiel ein, ein Beispiel dafür, weil die dann ja doch sehr blutig zum Beispiel mhm. ist. Ja. Ähm, Und das da, ist dann schon fast eine Selbstsatire. Genau, aber das ist sozusagen die Möglichkeit gewesen, indem wir sagen, wir machen es auf dem Holodeck, da müssen wir uns jetzt nicht auf, an diese star trek konvention mhm. halten und können halt das machen, was wir gerne möchten. Also ich hatte da das Gefühl, dass das die Rick und Morty ähnlichste Folge war von den Szenen.
1: Mal so in ganz milde Spoiler-Territorien, sonst überspringt man eine Minute, nur damit ich kurz sagen kann, was ich meine. In der allerersten Folge, die allererste Folge ist quasi eine Zombie-Folge ja. Deck der USS Cerritos. So. Ja. Bei Rick und Morty hätten sie das voll durchgezogen. Bei, der, bei Lower Decks ist es jetzt so, dass die am Ende eigentlich alle noch gerettet werden. Es stirbt eigentlich niemand. Also es hat eigentlich keine ernsten Konsequenzen am Ende, dass die alle mal kurz Zombies gewesen sind. Das ist schon alles richtig. Und ähm, jede Folge bemüht sich dann auch am Ende darum, so eine Track-übliche Moral, nenne ich das mal, zu haben. Also das eigentlich haben alle Folgen ein moralisches Ende. Ich muss aber sagen, ich habe damit gar nicht zwingend ein Problem. Also natürlich ist *Rick und Morty die radikalere Serie. Und die Serie, die mehr Möglichkeiten hat, weil sie einfach freier drehen kann. Es stimmt natürlich, dass der McMahon sich hier etwas zurücknimmt. Das hat er ja bewusst Gemacht. Also er hätte ja sonst gar keine Trek-Serie äh, übernommen, wenn er nicht gewusst hätte, dass es da auch gewisse Spielregeln gibt, nach denen man spielen muss. Und ich finde, ja, man sieht die Spielregeln, man, man bemerkt, wo sie sind und wo die Grenzen dessen liegen, was Lower Decks tun kann. Aber andersrum ist es halt trotzdem innerhalb von Star Trek betrachtet noch sehr anders. Und ich denke, Lower Decks ist, der, ist ein guter Mittelweg zwischen sich als Künstler kreativ ausleben und seinen Stil verfolgen, aber trotzdem das Kernpublikum
0: zu beliefern, in dem, was es erwartet und sehen will. Da bin ich genau auf der anderen Meinung, weil ich glaube, die Serie ist letztendlich nichts Halbes und nichts Ganzes. Also die mhm. Serie, finde ich, wird wahrscheinlich allen gefallen, die nicht Hardcore-Track-Fans sind. Ich glaube aber, die Serie hat halt das Problem, dass sie dadurch, dass sie in der Mitte ist, einerseits die Erwartungen der Track-Fans mhm. nicht erfüllt durch ihren Ton. Andererseits aber auch die Erwartungen der Rick-and-Morty-Fans nicht erfüllt, weil sie nicht radikal genug ist. Und die ist so ein bisschen dann im Niemandsland. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, nur so stichprobenartig, den Audience-Score bei, bei Rotten Tomatoes, der ist nicht besonders gut. Und ich glaube, das Problem das liegt halt genau darin. Also die ist natürlich, wenn du relativ neutral da reingehst und ein ganz normaler Sci-Fi-Fan bist und das autark betrachtest, macht die durchaus Spaß. Mhm. Aber das ist genau wie Fade the Wings Saga für mich eine Serie, die am Zielpublikum vorbeiprogrammiert ist.
1: Weiß ich tatsächlich gar nicht. Also, ähm, ist durchaus möglich. Scheint ja im, im Konsens auch so zu sein. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass das äh, gerade jetzt vielleicht auch im Vergleich zu dem, was ansonsten aktuell, also, letzt, also 2020 im Track-Kosmos noch so angeboten wurde, dass die Serie sich zumindest darum bemüht, den Fans einigermaßen gerecht zu werden. Klar kann man dann am Ende sagen, es ist aber noch, es ist immer noch nicht wieder eine neue TNG oder Voyager-Serie. Das ist dann einigen Fans vielleicht immer noch nicht trackig genug. Ich bin ja aber eigentlich immer dankbar darum, wenn so etablierte Reihen was anderes versuchen und nicht die vierte, den vierten TNG-Klon drehen, weil das waren ja damals Deep Space Nine, Voyager und Enterprise alle gewissermaßen. Die haben eigentlich alle TNG wiederholt. Und ich find's ja eigentlich gut, dass, das, dass Star Trek versucht, sich zu entwickeln. Und Lower Decks schafft für mich zumindest den Spagat, den Picard und Discovery nie geschafft haben. Nämlich Star Trek im Kern zu bleiben, aber sich trotzdem weiterzuentwickeln und was Eigenes zu werden. Das sind Picard und Discovery für mich zum Beispiel nie geworden, weil die entweder zu eigen waren und damit nicht mehr richtig Star Trek oder zu sehr versucht haben, den alten Star Trek-Zeiten nachzu und damit nichts Neues wurden oder Eigenes. Und Lower finde ich, macht da eine interessante Gratwanderung, die ich zumindest
0: dafür schätze, dass es überhaupt versucht wurde. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich hatte auch meinen Spaß daran, muss ich sagen. Hm? Also bei mir war es sehr schwankend, muss ich, muss ich zugeben. Es gab ein paar Folgen, die ich wirklich sehr unterhaltsam und sehr clever fand. Und mir ging es auch so wie dir, dass ich die Figuren irgendwie sehr sympathisch fand. Was natürlich in einer Animationsserie ziemlich einfach ist, äh, gute Figuren hinzubekommen. Also definitiv einfacher als in einer Realserie. Korrekt. Aber es gab halt auch Folgen, die für mich nicht funktioniert haben. Mhm. Was aber bei einer Serie wie Lower Decks nicht so ein Problem ist, weil du hier 20 Minuten hast, dann kommt Schnitt, nächste Folge und dann geht es wieder vielleicht besser weiter. Das ist mhm. was, was man besser verschmerzen kann mhm. als, ich sag mal den Ausflug ins Mirrorverse in Discovery in der ersten Staffel. Weil da hängst du dann wirklich in der Folge 45 Minuten, teilweise 60 Minuten fest und denkst, oh Gott, das ist so langweilig, wie soll ich das denn jetzt überstehen? Und dann kommt und, noch eine. Genau, und dann kommt noch eine. Und hier ist A, der Wechselstellen. und B, selbst wenn du den Plot nicht interessant findest, gibt es noch genug visuelle ja. Feinheiten und Ideen, die dich ansprechen. Wobei ich finde... In dem geringen Maß, wie ich Rick und Morty gesehen habe, hatte ich das Gefühl, dass dort im Hintergrund sehr, sehr viele Gags immer noch ablaufen. Das ist hier bei Lower Decks jetzt nicht so mir aufgefallen.
1: Nee, nicht wirklich. Dafür ist die Animationsqualität noch hochwertiger. Ne? Also das Budget ist deutlich höher. Das sieht. Ich finde, die Animationen sehen teilweise spektakulär aus. Mhm. Also die haben echt ein, ein wahnsinnig cooles... Creature-Design und die haben, die haben sich echt tolle Sachen einfallen lassen. Es stimmt aber, die Hintergründe sind auffallend, es ist auffallend wenig los, außerhalb dessen,
0: was man sehen soll. Das stimmt schon, das ist ein bisschen schade. Also da hat man noch Potenzial, denke ich, ja. um, um mehr Gags, sodass du dann auch beim zweiten Mal gucken, dann siehst, ach Moment, da guck mal da, im Hintergrund ist ja das und das passiert.
1: Ich denke aber auch, das Wort Potenzial ist ganz entscheidend. Es stimmt schon, dass, die, dass diese Staffel jetzt, dass es so drei, vier Folgen gab, die für mich auch nicht so dolle funktioniert haben. Dafür fand ich die erwähnte Holodeck-Folge fand ich grandios witzig. Ja. Oder es gibt eine Folge, das kann man auch spoilerfrei erwähnen, wo das Schiff selbst so eine Art Naturhabitat wird und sich, und sich sozusagen so terraforming mitten auf dem Schiff betrieben ja. wird, ja. um es mal zu umschreiben. Die fand ich auch wahnsinnig gut. Ich denke aber, dass Lower Decks viel Potenzial hat, gerade jetzt auch gemessen an den Fanreaktionen, in Staffel 2 sich weiterzuentwickeln und zu schauen, in welche Richtung man mehr ausschlagen will. Also gerade bei Star Trek ist es ja fast ein Running Gag, dass man sagt, die erste Staffel geht meist daneben und danach findet die Serie erst ihren Ton. Ich finde, bei Lower Decks ist es jetzt gar nicht daneben gegangen, aber trotzdem kann die, hat die noch viel Luft nach oben und das ist ja auch was
0: Gutes. Und es kam zur rechten Zeit, weil gerade so ähm, die Dreharbeiten von den Realserien sind durch Corona natürlich jetzt irgendwie verschoben oder haben ja. sich hingezögert. Animationsserien kannst du locker von zu Hause aus vom Homeoffice produzieren. Also jetzt hier bei Disney haben wir gerade dieses Pixar-Popcorn raus. Diese ja. Kurzfilme, die haben sie alle äh, am eigenen Schreibtisch ähm, entwickelt. Ja. Das ist natürlich ähm, ein großer Vorteil. Es ist ja auch nicht die einzige Animationsserie, die dieses Jahr, wir gehen mal davon aus, dass Lower Decks dieses Jahr fortgesetzt wird. Ja. Aber es kommt ja noch eine Animationsserie dieses Jahr. Ne? Star Trek Prodigy. Ja, genau. Die läuft dann aber bei Nickelodeon und ist auf ein, ein äh, deutlich jüngeres Publikum zugeschnitten. Was wahrscheinlich nicht sein wird, was uns oder... Ähm, Trackies, den eingestandenen. Oder Hardcore-Trackies gefallen wird. Aber was ich ehrlich gesagt gar nicht blöd finde. Es hat natürlich einen Business-Hintergrund, dass man sich quasi so neue Star-Trek-Fans heranzüchten will, wie es ja Star Wars zum Beispiel mit Clone Wars und so gemacht hat, wo sie dann ja, ja auch ein jüngeres Publikum an dieses, an dieses Franchise gewöhnen. Aber das ist wirklich eine Zielgruppe, die man bisher noch nicht so wirklich beackert hat. Und wenn sie das vernünftig hinkriegen... Ja. Warum nicht?
1: Ich finde ja gerade deshalb, dass Lower Decks bei aller berechtigter Kritik, dass es nicht radikal und nicht heftig genug ist und so und, und auch vielleicht auch nicht track genug dann wieder, dass das seine Berechtigung einfach deshalb hat, weil ganz ehrlich, im Star Trek-Kosmos ist so viel los aktuell. Es gibt eine PK-Serie für die alten TNG-Fans, es gibt Discovery, das ist das quasi das Universum fort erzählt, es gibt dann bald eine Kinderserie, es kommt diese Pike-Serie. Für die ganz Retro-Versessenen. Yay! Ja, genau, für dich kommt für dieses Strange New World, so wie das heißt. Genau. Also, ich finde, da, da ist auch Platz für so eine Serie, die mal versucht, in so eine Anarcho-Richtung zu gehen, auch wenn sie es vielleicht dann nicht in, bis zum Ende durchzieht. Wobei in einigen Folgen dann wiederum schon.
0: Alles, was in dieser Serie auf dem Holodeck passiert, ist einfach groß. Das ist halt das Problem von Star Trek. Star Trek hat ein Image mhm. und du schreckst viele. Zuschauer davon damit ab, wenn, wenn Star Trek dran steht. Das heißt, du hast eine große Gruppe an Publikum, die sagen, oh, Star Trek gucke ich mir nicht an. Die wirst du wahrscheinlich nicht einfangen. Es sei denn, es kommt irgendwie was, was auf einmal so, so, eine, so eine Sensation ist wie Mandalorian, dass alle darüber sprechen und die Leute denken, okay, ich gucke jetzt doch mal dran. Aber das heißt, du schreibst eine Star Trek Serie eher schon auf ein Fanpublikum zu, und dadurch bist du natürlich so ein bisschen, bisschen gefesselt. Also es gab ja diese jahrelangen Bemühungen, ich weiß gar nicht, ob die noch immer aktiv sind, dass Tarantino einen Star-Trek-Film machen wollte.
1: Er ist mittlerweile, glaube ich, auf Eis, ne?
0: Das ist zum Beispiel ein Ding, wo ich mir vorstellen kann, das kann super interessant werden, das kann auch super spannend werden. Aber ich glaube, das ist ein, wäre ein programmierter Flop. Ja,
1: durchaus. Aber da muss man auch ehrlich sagen, das ist so ein bisschen das Problem von Fandoms, ja. dass sie ja. zu verbissen sind. Weil um ganz Jetzt mal, um ganz ehrlich zu sein der wahrscheinlich unter Fans ja als beste Star-Trek-Film geltende, der Zorn des Khan, der zweite Film damals. Der hatte, als er rausgekommen ist, 1982, mit Star Trek de facto ziemlich wenig zu tun. Ja, Shatner und Co. waren dabei, aber die liefen auf einmal alle in irgendwelchen Militäruniformen rum und ballern sich da zwei Stunden in Raumschlachten gegenseitig mit dem Khan ab. Das hatte nichts mit der Originalserie zu tun, auch wenn die ganzen Figuren dabei waren. Der Borg-Film mit Picard, dieser First Contact, oder wie er ja. heißt. Der hat schlicht mit TNG nicht viel zu tun. Wenn man TNG gesehen hat, selbst die Borg-Episoden sind nicht mal ansatzweise so. Das ist ein
0: Action-Epos.
1: Ja, das ist ein Film, der sich mehr an die Alien-Reihe ja. oder sowas angelehnt hat. Aber das sind jetzt die Track-Klassiker, mit denen ist man aufgewachsen, also ich zumindest, die gehören für mich zu Track dazu. In 20 Jahren gehört aber Lower Decks halt auch für die Leute dazu, die jetzt mit Track aufwachsen. Und da sind Fandoms manchmal aus meiner Sicht zu verbissen, also Erneuerungen zu akzeptieren. Die wollen immer dasselbe nochmal sehen, was ja. sie quasi gewohnt sind. Da finde ich es eigentlich erfrischend, wenn einer wie Mike McMahon sagt, ganz ehrlich, ich mache da jetzt mal was anderes mit, auch wenn es dann, wie gesagt, nicht in letzter Konsequenz bis zum Ende geht, aber trotzdem mal was Neues zu probieren. Dann müsstest du ja der größte
0: Fan von Star Trek Discovery sein.
1: Von der Veranlagung her ja, wenn das Writing
0: nicht so eine Katastrophe ja. wäre. Dann ja. Dann lass uns mal auf die dritte Staffel zu sprechen kommen. Vierte ist ja schon ähm, genehmigt. Es hieß ja zwischendurch Yay. mal Gerüchte, dass die Sets abgebaut worden sind und ja, ähm, die Serie ja. eingestellt werden würde. Da ist nichts dran. Also da ist tatsächlich eine vierte Staffel in Arbeit. Ich glaube, sie fangen jetzt... Ich weiß gar nicht, ob sie schon angefangen haben zu drehen oder ähm, müssen jetzt, jetzt anfangen. So. Mhm. Ich glaube, es hatte sich ein bisschen verzögert. Aber wir haben ja damals... was du dabei? Nee, ne? Ich glaube, ich habe das mit Andreas gemacht, über die ersten vier ja. Folgen gesprochen. Nee, da war ich nicht dabei. Wir hatten ja relativ damit abgeschlossen. Ich habe dann, nachdem... Ich, wie gesagt, diese Twitter-Nachricht bekommen habe, wo es hieß, dass die Serie sich für den Hörer positiv entwickelt hat und noch wieder dann nach anfänglichen Schwierigkeiten ins sich gut zu Ende gebracht hat, gedacht, okay, jetzt gucke ich mal rein, was daran ist. Also ich habe bisher, ich hatte nicht weitergeguckt, weil ich zum Beispiel von dir gehört hatte, guckst dir nicht an, das ist, ist ganz schlimm. Und ich habe gestern dann, wie gesagt, neun Folgen durchgeguckt. Es ist irgendwie erstaunlich, es ist keine Serie, die. Hate-Watching in der dritten Staffel bei mir ausgelöst hat. Und ich habe dann lange Zeit überlegt, warum ist das so, warum hat diese Staffel nicht so eine extreme Reaktion bei mir ausgelöst wie die ersten beiden Staffeln, wo ich ja dann am Ende richtig, richtig abgekotzt habe über diese Staffeln. Und dann ist mir irgendwann aufgegangen, dass es daran liegt und das ist leider noch viel schlimmer für Star Trek Discovery. Ich habe bei der ersten Staffel und dann bei der zweiten Staffel, als dann Anson Mount als Pike auftaucht, habe ich gedacht, geil, das ist was, worauf ich mich richtig freue. Und am Ende bin ich wirklich super enttäuscht gewesen von dem, was sie gemacht haben mit, der, mit diesem Potenzial. Und hier in der, dieser, dieser dritten Staffel ist es nämlich so, die Staffel hat zu keiner Zeit Potenzial gezeigt. Deswegen habe ich mich nicht so maßlos darüber geärgert und konnte die in einem Rutsch weggucken. Aber sie hat mich komplett kalt gelassen.
1: Man lässt es passieren. Ja, genau. Oder?
0: Also, so war es für mich. Ähm
1: Vielleicht darf ich ja über die Staffel trotzdem ein bisschen abkotzen. Aber es stimmt schon, sie hatte noch weniger Potenzial. Ne? Also die erste Staffel fing ja damals sogar noch ganz gut an. Und die zweite Staffel hatte ja dann ein paar gute Folgen. Damals ja. Pike, der wieder auf die, die Cage, auf Talos 4, auf dem Planeten. Die 4. ersten vier fünf waren, glaube ich, super von der ja. zweiten Staffel. Und ich finde, Staffel 3 hat zwei Figuren eingeführt, die für mich ganz gut funktioniert haben. Die kann ich auch nennen. Das eine ist Adira, ein, ein Trill. Und die andere Person ist ein Admiral äh, namens Vance. Und die beiden Figuren, eine kleinere Rolle, die beiden Figuren haben für mich ziemlich gut funktioniert. Aber der Rest dieser Staffel, also so grandios die Serie auch aussieht, aber ich finde, dass die Drehbücher, da gibt es Folgen. Also das spottet wirklich jeder Beschreibung bei dem Budget und bei dem Niveau, das so eine Serie eigentlich haben müsste. Das ist, habe ich ja glaube ich bei Staffel 2 damals mehrfach drüber abgehatet. Aber wie unfassbar schrecklich diese Giorgio-Figur ist oh, ja. alles, oh, was Gott. sie tut. Das ist ja die diese aus dem Spiegeluniversum, die, Imper Spiegel die Imperatorin, gespielt von Michelle Yeo. Oh mein Gott. Die läuft da rum mit so einer, es fehlt eigentlich immer nur, dass sie sich ihren Schnurrbart zwirbelt, wie so ein Cartoon-Bösewicht aus den 50er Jahren oder so, rennt die da durch die Kulisse.
0: Und jeder zweite
1: Satz besteht daraus, dass sie sagt, am liebsten würde ich euch alle abschlachten.
0: Das Schlimmste daran ist ja, und das haben wir, glaube ich, damals bei unserem ersten Podcast darüber gesagt, wir haben nicht verstanden, warum sie diese Figur überhaupt mitnehmen. Sie hatten, als diese dritte Staffel losging, <lacht> haben sie ja schon angekündigt, dass es eine Section 31 Serie geben wird mit der Michelle Jo, mit ihrer giorgio figur in der Hauptrolle. Genau. Und wir haben damals schon gesagt, warum habt ihr sie da nicht schon vorher weggemacht? Warum lasst ihr sie mit in die Zukunft reinbringen? Und nachdem ich jetzt diese Staffel gesehen habe... Und sie dann, ich versuch's mal spoilerfrei zu sagen, die Grundlagen für diese Section 31-Serie legen. Da fragst du dich noch mehr, warum habt ihr sie überhaupt mitgebracht? Also das, also das macht so überhaupt keinen
1: Sinn. Ja, das wahnsinnig Dumme ist, dass die acht Folgen oder neun Folgen dumm im Weg rumsteht ja. und nichts zu tun hat. Und dann ihr quasi ein Zweiteiler gewidmet wird, der dann so ein Backdoor-Pilot für ihre Serie ist. Das ist, also das ist dermaßen bekloppt, weil es nirgendwo hinführt und ihr, ihr Zweiteiler dann die Staffel sogar aufhält in der Geschichte, ja. die, der Zweiteiler, ja, ja. die die Staffel ja eigentlich total. Erzählt. Also da wird einfach zwei Folgen pausiert, um Giorgio äh, irgendwie eine Berechtigung zu geben, dass er überhaupt in der Serie auftaucht.
0: Also das waren wirklich die beiden Folgen. Kann man sagen, auf irgendeine Art und Weise spielen wieder zwei Folgen im Spiegeluniversum. Und das habe ich hier in dieser Staffel mehrfach gehabt, wo ich mir gedacht habe, ihr habt euch jetzt. Tausend Jahre in die Zukunft katapultiert, mhm. um nicht mehr mit dem Kanon zu kollidieren. Ja. Aber trotzdem schafft ihr es, euch in der Serie ständig zu wiederholen. Ja. Also nicht nur diese Spiegeluniversum-Folge, es gab dann eine Folge, die ähm, auf dem Heimatplaneten von dem Buck Book oder Booker spielt, wo dann so im Wald so, so Krebse rumfliegen. Und das war wie diese Folge ähm, auf Kamina. Ja. Nur ja. eine leichte Variation von davon. Da habe ich mir gedacht, habt ihr euch jetzt nur tausend Jahre in die Zukunft katapultiert, um cool auszusehen, was die Serie definitiv tut? Nach wie ähm, vor. Die See sieht herausragend aus, aber sie versuchen dann auch noch, das ist ja noch bizarrer, in dieser Zukunft sich verzweifelt an den Kanon immer wieder ranzuhängen. Sie bringen dann immer noch, ja, damals war das und das, es gibt dann noch einen Ausschnitt. Aus, ich weiß gar nicht, ob es aus einer Serie oder aus einem Film war. Aus TNG, aus einer TNG-Folge. Da denkst du, okay, ihr wollt dann doch irgendwie den Fans dann noch so ein bisschen Kanon-Anbindung bieten, aber ähm, das wolltet ihr ja gerade vermeiden. Also, wenn ihr da Probleme mit gehabt habt, dann macht doch was eigenes. Jetzt hattet ihr die Chance, was Eigenes zu machen. Und sie tun's nicht.
1: Ziemlich früh in der Serie gibt es eine Folge, da habe ich wirklich ein bisschen auflachen müssen. Da landen sie auf dem Planeten zwischen. Und äh, da wird dann mit, mit Computereffekten richtig cooles Planetendesign entworfen. Und dann latschen sie in so ein 50er-Jahre-Wild-West-Saloon. Ne, so aus, aus, aus einem Western-Film rauskopiert quasi. Und haben dann da so eine, weiß nicht, so eine Clint Eastwood-Szene oder, oder was das da sein soll. Das, das ist dermaßen lachhaft, weil die ganze Folge nirgendwo hinführt. Auch das kann man spoilerfrei sagen. Irgendwie gefühlt alle paar Folgen wechseln die die Position da auf der Brücke, um es mal vorsichtig auszudrücken, was sie da machen. Dann gibt es diese, diesen großen Plot. Also der, der Plot der Staffel ist ja, das hattet ihr dann ja auch schon erwähnt, dass das gesamte Dilithium oder fast das ganze Dilithium im Universum hops gegangen ist und die Föderation dadurch untergegangen ist. Äh, ein Event, das The Burn genannt wird, der Brand und das wird dann ja am Ende auch aufgelöst, auf dermaßen bescheuerte Art und ganz, Weise. Ganz, ganz schlimm, ja. Dass ich da saß und dachte, habt ihr zehn Folgen lang eine Staffel geschrieben und euch dann erst bei Folge 11
0: überlegt, wie ihr das eigentlich auflöst? Also, das habt ihr mir auch aufgeschrieben. Die Star-Trek-Autoren sind die schlechtesten Mystery-Autoren, die ich jemals ja. äh, mitgesehen habe. Ja. Also, sie haben es bei den ersten zwei Folgen immer die Auflösung der Mystery vergurgt. Und hier haben sie nicht nur die Auflösung vergurkt, weil es spätestens zwei, drei Folgen vorher klar war, ja. was die Ursache dafür ist. Sie haben aber auch den Aufbau von der Mystery in diesem Mal verbockt. Also das in der zweiten Staffel mit dem Roten Engel, das hatte ja zumindest noch eine gewisse Faszination zum Mitraten. Das hat hier überhaupt nirgends äh, funktioniert. Ehrlich gesagt, das hat mich aber überhaupt nicht interessiert, weil nee. ich halt schon die Befürchtung hatte nach den ersten beiden Staffeln, dass das sowieso ein
1: wird. Also ich habe da wirklich auch mit großen Hardcore-Tracky, einen Kumpel von mir, drüber gesprochen. Und der sagte auch, es wirkt, als wenn die drauf losschreiben, dieses Mysterium aufbauen und dann im Writers' Room auslosen, wer der Idiot ist, der jetzt mit einer Antwort <lacht> auf dieses Rätsel kommen muss. Und es gibt einfach Stellen, die sind so bescheuert in der Serie, wo ich mir denke, was macht ihr denn da? Also sie führen zum Beispiel ständig Technologien ein. Wo du dir an den Kopf fest, also es spielt jetzt natürlich tausend Jahre in der Zukunft. Yeah. Das heißt, da muss natürlich Technologie, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegt, zeigen. Aber da bauen sie Zeug ein, das dann schlicht keinen Sinn ergibt. Es gibt, das kann ich verraten, in der ersten Folge so eine Art Action-Szene, wo Buck und Michael Burnham vor Wachen fliehen und dann mit Phasern beschossen werden. Und der Book hat so ein Teleport-Beam-Gerät und kann sich quer über den Planeten beamen. Und die äh, Wachen können ihn aber tracken und beamen sich hinterher. Und das machen sie vier, fünf Mal und beamt sich auf einen Felsen, auf eine Wiese, auf den Felsen, auf eine Wiese und beballert sich da mit denen. Und irgendwann beamt er sich mit ihr in Wasser. Und sie kommen raus und Burnham fragt, was machst du jetzt, sind wir klitschnass? Und er sagt, ja, im Wasser können sie uns nicht orten wo ich da saß und dachte, ja, du Vollidiot, dann das bieb dich doch gleich ins
0: Wasser. Also, wie blöd bist denn du, dass du da erst 20 Minuten brauchst, um auf die Idee dann zu kommen? Das, das Schlimmste an dieser Techniksache ist ja, es gibt dann ja halt auch so Sachen, dass das Schiff vom Buck sich irgendwie frei in neue Formen zusammensetzen oh, ja. kann, damit er überall durchkommen kann und sowas alles. Das sieht so ähm, geil aus, aber ist so doof. <lacht> ja, und das Problem ist, das ist mir in dieser Serie extrem aufgefallen, wir reden ja immer über dieses Deus Ex Machina, dass äh, eine Sache passiert, die sozusagen von den Autoren aus dem Hut hervorgezogen wird, um ein, ein Problem zu lösen. Und es gibt in dieser Serie so viele Geschichten, die Deus Ex Machina haben. Du hast fast in jeder Folge irgendwelche technischen Sachen, die eingeführt wurden, um für die, für die Autoren ein Problem zu lösen. Das macht für mich ziemlich deutlich, wo für mich das Problem bei Star Trek Discovery liegt. Früher, in den klassischen Serien, hm. wurden Probleme immer gelöst, weil die Figuren eine clevere Idee hatten, weil sie sich was überlegt hatten, weil sie gemeinschaftlich eine Lösung entwickelt haben. Ja. Hier kommt einfach, zack, ja. eine Technik, Problem gelöst. Das ist für mich nicht Star Trek, weil so geil wie dies aussieht, so, so toll wie eine Zukunft ist, so, so futuristisch wie Star Trek schon immer war, wurde es immer auf eine menschliche ja. Ebene runtergebrochen. Und das vergisst Star Trek Discovery ja. für mich vollkommen. Ja, so, so dusselig das
1: ist, aber. Auch das versuche ich mal so halbwegs spoilerfrei zu sagen, weil das erst recht spät passiert. Aber es gibt dann mal eine Szene, wo die Bösen in der Serie etwas von jemandem brauchen. Und um es zu bekommen, haben die dann einfach so ein lustiges Helmchen, das sie dem aufstecken, mhm. das so eine Hypnose-Mind-Control-Fähigkeit hat oder so das vorher noch nie aufgetaucht ist, hinterher nie wieder auftaucht. Und bei dem ich mir dachte, wer auch immer die herstellt, sollte viel mehr davon herstellen, weil dann kannst du jeden Krieg sparen. Ich weiß gar nicht, ob die Autoren darüber nachgedacht haben, was diese die Existenz dieser Technik impliziert. Also für die für, für das Universum, in dem das Ganze spielt. Aber ich frage mich sowieso, wie viel die nachdenken. Weil das wirklich ja. die Plots laufen nirgendwo hin. Es gibt diese, wie ich ja schon erwähnt habe, echt, wie ich finde, ordentlich geschriebene Trillfigur.
0: Adira, die übrigens auch sehr bemerkenswert ist, weil sie dann über Adira einführen, dass irgendwann gesagt wird, ich möchte nicht mit sie angesprochen werden, sondern mit they, them und im Deutschen machen sie es tatsächlich auch, dass sie das dann in, je nachdem ob du es auf dem Untertiteln oder in, im Ton machst, mit they, also d-e-y, also der eingedeutschten Version von they, mhm. them, oder mit Per, also PER, genau. ähm, machen. Was ja echt cool ist, weil ich habe das, also bei Billions gab es ja schon eine non-binäre Figur. Aber ich habe Billions jetzt nicht genau gesehen, um einzuschätzen zu können, ob das thematisiert worden ist. Ich glaube, da war es einfach so, dass alle so reden. Aber hier wurde es ja richtig thematisiert. Und ich finde, das ist zum Beispiel ein Aspekt, den ich an Star Trek gut finde. Aber, das hatten wir damals schon gesagt, das ist eine von den Figuren, die einfach auch underwritten ist und wirklich ja. immer nur ab und zu mal, so wenn es gerade passt, auftaucht. Ja, und dann
1: leider auch meistens nur als Deus Ex Machina, ja.
0: weil Adira durch Trill-Vorfahren
1: dann, was weiß ich, äh, irgendwie weiß zum richtigen Zeitpunkt. Aber auch da, da finde ich auch großes Lob an die deutsche Synchro mit dieser Day-Übersetzung. Ja. Das ist, hat man richtig, richtig gut gelöst. Und da ja auch den Weg genommen, der in der deutschen Umgangssprache am ehesten benutzt wird äh, für nonbinäre ja. Person, das fand ich stark und das ist sehr trackwürdig. Also. Ja, ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, das, das passt ja absolut zu Track. Mir, gefiel, mir gefällt es auch sehr gut, dass wenn Adira dann sagt, hey, ich bin non-binär, bitte, ich möchte diese Personal, diese männlichen und weiblichen Personalpronomen nicht, dass da kein großes Ding draus gemacht wird, sondern alle dann sofort das ja. richtig machen und es da gar nicht erst irgendwie, weil das passt auch zu Track, das wird akzeptiert, da gibt es gar keine Diskussion drüber. Das ist einfach richtig so. Und das finde ich ist. Der stärkste Aspekt dieser verguckten Staffel. Ja,
0: aber was ich eben schon gesagt habe, das addiere halt nur ab und an. Also wir haben ja das, glaube ich, schon oft gesagt, dass es in dieser Serie viele Figuren gibt, die wir mögen. Ich mag zum Beispiel Tilly, finde ich äh, super. Ich mag zum Beispiel Saru, finde ich super. Saru ist super. Aber es gibt die Tendenz in der Serie, das Personal als Verschiebemasse zu betrachten. Es gibt einfach zu viele Figuren, mit denen die Autoren nichts anzufangen wissen. Dazu gehört zum Beispiel Detmar, oder Ovujekun oder Naan, die Sicherheitsoffizierin, denen sie keine Storyline geben für die sie auch keine Idee haben, was sie damit machen wollen. Und es war ja in den ersten Staffeln schon so, dass Figuren relativ schnell ersetzt worden sind. Also zum Beispiel die Cyborg-Dame, die sie dann ja als äh, mittlerweile als... Äh, also die Schauspielerin ist ja jetzt... Lieutenant Nielsen heißt sie, glaube ich. Das ja. ist ja die Schauspielerin, die sie vorher gespielt hat, damit sie nicht in die Maske stecken müssen. Aber auch die hat noch keine eigene Identität entwickelt. Und sie wechseln mit jeder Staffel so häufig die Crew des Ganzen, yeah. sodass du da dich überhaupt nicht mit identifizieren kannst. Auch wenn zum Beispiel die Originalserie Kirk, Spock, und Bones hatte als die drei Hauptfiguren, hattest du aber darum immer noch die gleichen Figuren. Es waren Scotty, es waren Uhura da, Zulu. es waren Chekhov und Zulu dabei. Ja. Das waren immer die, immer die gleichen. Also du hattest diese, diese Dreier-Kerntruppe, aber auch das Personal, das dabei blieb, wo du so wirklich über den Verlauf der Serie und der Filme auch diese Figuren immer mehr kennengelernt hast. Und hier haben sie Michael, Tilly und Saru und ein bisschen noch Stamets und Kalber, aber auch die nur so rudimentär und verschieben das ganze restliche Personal. Und, und du denkst, okay, warum könnt ihr mir diese Figur nicht erst vorstellen? Warum kickt ihr die jetzt raus für eine neue Figur, von der ich wieder überhaupt ja. nichts weiß? Sie haben offensichtlich eine Gehaltsobergrenze oder irgendwas, wo sie sagen, wir haben hier sechs, sieben Figuren. Und dann bringen sie eine Figur wie den Booker neu dazu und sagen, okay, dafür müssen wir jetzt aber ein anderes rauskicken. Und so schreibt man nicht.
1: Ja, es gibt diese absurde Szene ziemlich früh in der Staffel, über die ich jetzt einfach mal verrate kurz, wo sie zur Erde fliegen. Und da gibt's wirklich einen fast schon absurden Moment, als nämlich die ganze Brückencrew da, die Namen, die du eben aufgezählt hast, die ich mir nach drei Staffeln immer noch nicht merken kann, nach unten sich beamen und sich unter so einen Baum setzen. Ja. Und darüber sprechen, wie viel sich doch verändert hat nach 900 Jahren, weil sie doch alle in Zukunft gesprungen sind. Und ich so dachte, das wäre voll der gefühlvolle Moment, wenn ich jemals einen von euch schon mal unter einem Baum hätte sitzen sehen. <lacht> oder wüsste, wie ihr heißt. Da fängt es ja schon an. Yeah. Tilly kenne ich, der Rest, keine Ahnung, wer ihr seid. Mit der Detma beginnen sie am Anfang der Staffel so eine Art PTBS-Geschichte.
0: Posttraumatische Belastungsschule, yeah, ja, ja, genau.
1: Von ja. überhaupt nicht mehr wieder aufgegriffen. Haben sie nach vier Folgen vergessen, yeah. dass sie das eingebaut haben. Und es gibt leider, und das war in Staffel 1 und 2 schon schlimm, es gibt die nervige Tendenz, dass immer, wenn ein Problem auftaucht, und die Musik anschwillt. Und man sich fragt, was kann jetzt passieren? Du reinrufen kannst, Michael rettet
0: euch. Und dann kommt Michael Burnham und rettet alle. Das finde ich so absurd. Wie gesagt, mich stören noch mehr die Figuren. Also auch das Jet Reno. Klar, das Tick Notaro, die hat nicht so viel, äh, so viel Zeit, da immer zu kommen. Aber dann immer, nach drei Folgen kommt sie mal ran. Und dann heißt es ja, wo warst du denn die ganze Zeit? Ja, ich habe das und das äh, naja. rumgebastelt. Und jetzt habt ihr mir die Energie geklaut. Ich mag die Tick Notaro-Figur total. Ebenso. Aber... Entweder holt ihr sie komplett zur Crew. Wenn sie das zeitlich nicht haben will, dann muss man sich von der Figur auch verabschieden. Weil dieses ich tauche mal alle drei folgen für fünf minuten auf funktioniert für mich nicht. Nee, überhaupt nicht.
1: Du hast natürlich recht, das Aufregepotenzial war diese Staffel kleiner. Einfach weil, ja. auch, weil auch die Höhepunkte fehlten. Ja.
0: Also, dann du, du konntest das, das gut durchgucken. Wie gesagt, bis auf die beiden Mirrorverse-Folgen, die oh, wirklich ein Desaster ja. waren. Aber du konntest es gut durchgucken. Man konnte sich an ein paar Schauspielern freuen. Was aber auch ein Problem ist, ist, ich weiß es gar nicht mehr, ob es in den ersten beiden Staffeln auch so war. Ich habe das Gefühl, dass es in dieser dritten noch extremer geworden. Sie haben fast komplett den Humor aufgegeben. Ja, das ist richtig. Und Star Trek war auch immer eine Serie, die ein bisschen, zumindest in einigen Folgen, immer augenzwinkern waren. Und dieses Gefühl habe ich hier nicht. Ich glaube, ein großer Fehler dieser Serie ist, dass sie der Discovery kein Holodeck gegeben haben. Absolut. Weil dadurch kannst du lustige Folgen einbauen, was natürlich, sagen wir mal so, in den alten Serien auch immer war, die hatten 22, 24 Folgen pro Staffel ja, ja. und du musstest ein bisschen äh, hm. Füllmaterial oder irgendwas haben. Dann
1: gab es mal Data with Sherlock Holmes ja. und sowas. Ne?
0: Aber offensichtlich gibt es sowohl bei den Schauspielern als auch bei den Autoren den Bedarf, sowas zu machen. Und weil sie nichts anderes haben, weil sie so ein bisschen Eskapismus und ich nenne es mal in Anführungsstrichen Karneval haben wollen, Bringen Sie immer dieses Mirrorverse wieder zurück, weil gerade Mary Wiseman als Tilly hat ein riesen diebisches Vergnügen, das sieht man daran, sowas zu spielen. Die Killy dann die zu, Killie spielen. zu spielen. Die Killy zu spielen. Da denke ich mir, okay, wenn ihr jetzt hier eine Holodeck hättet, dann hättet ihr diese, statt dieses Mirrorverse, hättet ihr in dieser Staffel auch zwei Folgen, die nicht zur Handlung beitragen, mhm. zwischendurch steuern, streuen können, wo irgendwelche Figuren lustige ja. Abenteuer. Ja. auf der Erde früher erleben oder sowas. Das fehlt. Und dadurch fehlt der Humor und auch so der Spaß für die Schauspieler.
1: Überhaupt, wenn wir bei Schauspielern sind und verschenktes Potenzial, wozu? Das ist ja nicht mal ein Spoiler, weil das ist ja gar keine wichtige Rolle. Wozu besetzt man David Cronenberg? Den David Cronenberg wenn er dann nur zehn Sätze in der ganzen David
0: Serie sagt. David Cronenberg war dabei? Ich mir total der alte
1: Mann mit der Brille, der Georgiou-Interview. Ach, das, das ist Cronenberg. Das ist David Cronenberg. Ah, okay, ja, ja. Wa warum besetzt du den, damit er in drei Folgen mit einer Brille im Hintergrund steht und zehn Sätze insgesamt in der ganzen Serie sagt? Das habe ich ja nun auf meinen Lebtag nicht begriffen. Das ist dermaßen komplett verschenkt, jemanden wie den dazu zu holen. Ich meine, Stephen Hawking war ja auch mal bei Star Trek. Ja. Aber da haben sie dann wenigstens was mit gemacht. Das war dann witzig. Aber was war das denn? Also... Der ist aufgetaucht und ich dachte, oh geil, Cronenberg, da kommt jetzt irgendwas mit dem. Nö, überhaupt nicht.
0: Allerdings soll er in Staffel 4 auch wieder dabei sein. Also ja, super. Ich weiß aber nicht, in welchem, welchem Umfang. Vielleicht sagt er dann elf Sätze. Ja. Ich freue mich schon. Es ist halt ein bisschen, bisschen schade. Also hat Star Trek noch Potenzial? Also wie gesagt, ich bin echt gespannt auf Strange New Worlds. Also weil ich das Gefühl hatte, mit den Darstellen, mit den Figuren, auch mit dem Witz, der da halt in der zweiten mhm. Staffel darüber noch reingekommen ist, Gibt es da tatsächlich die Möglichkeit, was Klassisches einzuführen? ist natürlich auch die Frage, ob jemand noch heute klassisches Star Trek sehen will. Das wird dann so Orville, ne? Aber da, offen, da offensichtlich neues Star Trek auch keiner sehen will, warum geht er nicht darauf zurück? Aber halt diese Sache, dass sie ja den Alex Kurtzman, der ja auch für Discovery verantwortlich ist, zum Kevin Feige von Star Trek gemacht haben, der ja so da mhm. oben drüber ist, alles plant, das macht mir ein bisschen Sorge. Sie haben ja Ach. irgendwie bis 2027 schon... Alles, alles durchgeplant, wie viele Star-Trek-Shows sie machen wollen und ja, das ist alles schön und gut, aber kriegt doch erstmal eine richtig gute Star-Trek-Show hin, bevor ihr expandiert. Macht doch einmal euer Mandalorian, bevor ihr Book ja. auf Boba Fett macht. Ja. Macht nicht erstmal eine, eine mäßige Serie, was ja wirklich alle sagen, über die ganze Staffeln gesehen wie Discovery, und macht davon Spin-off wie Section 31. Wer will denn das sehen? Das guckt sich doch keiner an. Ja, exakt. Ich, ich finde ja auch, so gut ich Lower Decks jetzt finde, aber könnt, kann dieses Team
1: nicht erstmal beweisen, dass es eine richtige, normale Star Trek-Serie kann, bevor sie versuchen, Animationskinder und weiß ich nicht, was Section 31 wird, ja. faschistische Gewaltserie. Ja. Zu, zu wuppen. Aber zu deiner Frage, ich finde, ja, Star Trek hat noch Potenzial, weil der Witz ist doch gerade auch jetzt in diesen Zeiten, ist das, was Star Trek ausmacht, Unglaublich wichtig. Ja. Dieser utopische, wir müssen zusammenhalten Gedanken, wir müssen gemeinsam als Gesellschaft uns Probleme stellen und gemeinsam überlegen, wie wir das überwinden können. Gerade jetzt brauchen wir sowas wie Star Trek. Das Problem ist nicht Star Trek, das Problem sind die wirklich schlechten Autoren. Ja. Das muss man bei Discovery und auch bei Star Trek PK ganz deutlich so
0: sagen. Das Bizarre ist, als Elevator Pitch, so in ein, zwei Sätzen zusammengefasst, klingen diese Star Trek-Serien alle ganz geil. Ja! Aber sie schaffen es dann halt nicht, über diesen Elevator-Pitch hinauszukommen. Und das müssen sie erst einmal, einmal zeigen. Also ähm, es ist ja auch keiner nach Star Trek Enterprise eine Serie, die nicht schlechter als Discovery war, aber trotzdem Qualitätsabfall war. Und hat gesagt, wir machen jetzt hier eine Animationsserie, hier dieses und jenes. Natürlich ist das Problem darin, dass CBS oder Wirecom relativ wenige IP hat, ja. aus denen sie Sachen machen können. Ja. Und natürlich jetzt versuchen, aus... Star Trek so den letzten Tropfen rauszubringen. Also sieht es aber auch aus. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Und ich glaube, das hat halt keine Substanz. Weil mit jeder Serie, die nicht funktioniert, beschädigst du das Star Trek-Label so sehr, ja. dass die nächste Serie noch mit weniger Freude aufgenommen wird und äh, weniger Leute überhaupt reinschauen. Ja. Und das ist ein Problem. Und
1: deshalb muss ich halt sagen, also wirklich, mein Plädoyer ist, Star Trek kann nach wie vor funktionieren. Star Trek hat... So viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Aber diese Abrams-Filme, die da im Kino liefen, jetzt Discovery PK. die Autoren haben einfach, die sind einfach nicht gut. Der Witz ist ja, dass die Star Trek Discovery ist was ganz anderes, als Trek vorher war, aber das würde funktionieren, wenn irgendwer da vernünftiges Storytelling gebacken bekommen würde. Das ist das ganze Problem hinter Und Discovery.
0: Charakterzeichnung, ja.
1: Ja, das ist das Problem hinter Discovery. Nicht Star Trek, die Marke, der vielgescholtene Kanon. Ein guter Autor kriegt das hin.
0: Und das Bizarre ist ja, jeder weiß, egal ob man jetzt wirklich Discovery gut fand, ja. aber jeder weiß letztendlich, dass Discovery, das Experiment hat nicht funktioniert. Es ist nicht das geworden, was ich die Fans, was ich die Macher, was sich irgendwer versprochen hat. Und sie haben es jetzt geschafft, nach drei Staffeln ein Ende zu setzen, wo du denkst, okay, der Bogen ist geschlossen. Die Serie könnte jetzt mit dieser dritten ja. Staffel gut enden. Experiment gescheitert. Wir versuchen was Neues und lassen Discovery jetzt weg. Aber jetzt machen sie eine vierte Staffel davon. Das hat keiner verlangt. Es macht inhaltlich wenig Sinn. Ja. Natürlich kann man sagen, jetzt ist mit dem Ende der dritten Staffel noch ein, noch ein neuer Dreh reingekommen. Aber bitte, also wir haben jetzt diesen Dreh schon nach der zweiten Staffel gehabt. Es war ja so, so ein ähnlicher. Und dann denkst du dir, oh, Kinners, nee, das muss ich nicht sehen. Und es wäre eigentlich für die Entwicklung der Figur hm. ein schlüssiges Ende gewesen, die Serie so enden zu lassen. Ja, absolut. Und jetzt zu sagen, wir machen eine vierte Staffel, bitte. Was soll's? Also macht da mit dem Geld, das ihr da reinsteckt, macht da Strange New World super, macht da vielleicht einen ganz neuen Star Trek-Ansatz mit neuen Autoren, die Star Trek vielleicht noch mehr verinnerlicht haben und vielleicht verstanden haben, was Star Trek gut ja. gemacht hat. Ja, und
1: kleine letzte Anmerkung. Discovery sieht wirklich grandios aus, ja. aber das braucht es gar nicht mal zwangsläufig tun. Also, ich glaube, vielen Track-Fans wären gute Geschichten sehr viel wichtiger. TNG hat jetzt auch, hat heute noch Wiederschaupotenzial und ist effekttechnisch längst angestaubt, ist ja schon fast zu viel gesagt. Discovery muss nicht aussehen wie die, die neuen Star-Wars-Filme, was die Effekte angeht. Einfach, einfach besser schreiben. Das ja. ist wirklich alles, was man, was man den Autoren da ans
0: Herz legen kann. So sieht's aus. Dann, vielen Dank. Ja, wir haben uns jetzt, also es ist, ist glaube ich nicht so in die Richtung gegangen, wie sich Jörn das versprochen hat mit Star Trek Discovery, aber ja. wir können uns ja nicht verstellen, also es ja, hat, ich, es hat ja, ich meine, ich, ich gönne es jedem, der
1: da immer noch seinen Spaß dran hat, ja. ich würde mir ja auch wünschen, dass mir der aktuelle Track-Content besser gefällt, also ich
0: gönne es jedem, absolut. Aber bei uns hat es leider nicht so funktioniert, aber wie nee. gesagt, es, also man, man kann es immer noch nebenbei gut hergucken. Ich hab mich jetzt nicht furchtbar drüber geärgert, dass ich die neuen Folgen zu Ende geguckt habe. Ein Lob kann ich vielleicht noch machen. Ja.
1: In allen drei Staffeln Discovery, der Soundtrack. Jeff Russo ist klasse. Okay. Ja. Ich mag die Musik sehr da und ich finde das Theme, ich, habe ich sogar auf dem Handy, höre ich mir gerne mal an. Beim Spazieren oder so. Vielleicht kann man das mal erwähnen. Der Jeff Russo macht einen super Job und ähm den könnt ihr beibehalten bei den nächsten Serien auf jeden Fall. Genau.
0: Dann werden wir nächste Woche, glaube ich, wenn dann eine Special-Folge machen, dann soll es eigentlich auch wieder Freitag kommen. Also ähm, kleine Offenlegung. Am Montag ist es nur gekommen, weil wir unseren Januar-Upload-Content äh, erfüllt hatten durch die vielen langen Folgen und jetzt erst am 1. Februar die Folge wieder posten können. Ja. Aber am Freitag soll es wieder weitergehen und angesichts der startenden Serien könnte ich mir vorstellen, dass es da vielleicht eher auf eine Sonderfolge rausläuft. Okay. Bis dahin, habt eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.